0: vollen Podcast. Nerd und, Nerd und Nerd und Nerd und Uli. Folge 210 Action. Das waren mir jetzt irgendwie zu viele und,
1: und was? Hast du zum Schluss Action gesagt?
0: Ja, 210 Action.
1: Ach so, okay. Ja, dafür ist mir zu spät.
0: <lacht> <lacht> du hattest schon Action.
1: Ja, ja, Action. Morgen wieder oder
2: so. Uli, du, du musst da positive Dingsbumsungen betreiben. Markus, das war ganz toll.
1: Aber ich will auch, auch nicht lügen.
2: Markus, das war ganz toll, aber ich habe einen Vorschlag, wie du es besser machen könntest. Und mhm. zwar anders.
1: <lacht> mm. So
2: wie ich. Das hast du gesagt. Ja. Das kam nicht von mir. <lacht>
1: ja.
2: Wie geht's euch? Ja. Ach ja. Okay, mein Arm okay. tut weh. Mi, 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 mi.
1: Aber mit gutem du, Grund. Ja. Ich habe du unterschrieben, da ich habe unterschrieben lassen. dass ich äh, einstimme, dass sie mich körperverletzen dürften. Ja. Ich habe mein Tattoo erweitert und es ist sehr schön und sehr nerdig. Ja. Das Aber hast
2: du überhaupt nicht zu entscheiden.
1: Wieso <lacht> seid ihr irgendwie der Stiftung Warentest Nerd oder was?
2: Der Podcast heißt Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Damit ist klar, du bist kein Nerd. Ja,
1: vielleicht ist einer von euch ja nichts und ich bin Nerd und Uli.
0: <lacht> nerd, Nerd und Nerd und Uli. Nee, es ist Nerd und Nerd und der drin, dann haben wir noch eine dritte Person, die zeitlich Nerd und Uli ist. Nerd, Komma, nerd Klammer auf, Nerd und Uli, Klammer zu. Genau. Okay. Ja. Dann vielleicht sollten wir uns umbenennen. in Nerd, 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 Nerd und Uli.
2: <lacht> Oder? Kann
0: man das, vielleicht kann man das zusammenziehen, Nerduli.
1: Oh Gott. Das ist mir schon wieder overanalyzed hier. N, N, N-U. n, -N, -U. n -U? Ich wollte eigentlich über mein Tattoo sprechen, aber okay. N, N-U. -N -N
2: ja, red über dein Tattoo.
1: Ich habe ein Tattoo.
2: Danke. So, nächstes <lacht> Thema. Der,
1: der Vladi hat's gemacht. Ja, Vladi ist aus Russland.
2: Vladi? Vladi als Koseform von Wladimir?
1: Ich glaube nicht Vladimir, ich glaube. Oder doch? Irgendwie, also auf jeden Fall Kurzform von irgendeinem Namen, ja.
2: Weil Vladi klingt für mich wie irgendein Vampir.
1: <lacht> okay. Wie viele Können Vampire noch kennst du? Noch vorschlagen? <lacht> Weil ich kann eben nach. Aber ich glaube,
2: ich glaub, es gibt einen Vampir, der hieß irgendwie Vlad the Impaler. Hm. Ich vermute, deshalb ist das mein Problem. Vor allem, ja. weil Vlad the Impaler ist auch
0: noch Vladi. <lacht> wenn man das zusammenzieht. Äh, Vielleicht ist das so: ähm, da Vlad einen Sohn hatte Vladislav. und der heißt dann Vladi. Und wenn der Vladi irgendwann einen Sohn hat, heißt der Vladi. Und
1: er heißt Vladislav Shetikov. Sag ich doch. Ja. Gut gemacht. Genau. Und, äh, der Vladi, der ist nämlich in Essen beim Tattoo-Studio und kann besonders gut mit Farbe und sowas. Und ich wollte ja Farbe. Und ja hat er mich tätowiert. Ähm,
2: Beschreib mal dein Tattoo, dann habe ich ein. Muss ich leider das Ding, das Bild als Kapitelmarke einfügen.
1: Okay. Es ist in Wasser, also Aquarelloptik, aber so ein bisschen wie eine Galaxie. Und als kleiner, lustiger, nerdiger Gimmick fliegt eine Enterprise dadurch. durch. das ist die
0: Enterprise.
1: Ja, was soll das denn sonst sein?
0: Das ist nicht der Falke?
1: Nein, das war die Enterprise. Ich Falke.
0: Der Millennium-Falke.
1: Nein! Alter. Lass
0: mich einmal ganz kurz
2: das Foto angucken, nur um sicher zu gehen, <lacht> dass man das nicht vielleicht fehlinterpretieren kann und nein, Markus. Gut, No danke. fucking way.
0: Alter. Also so rum muss man es sehen, ja, okay. Wieso rum?
1: Alter.
2: Wie rum muss man die Enterprise drehen, um den Millennium <lacht> Falcon zu sehen?
1: Ja, jetzt muss ich mir mal ein Foto selber mal angucken.
2: Ich... Ich sag's mal so, ich kann es ja am Computer drehen. Wenn du jetzt also, wenn du jetzt die Triebwerke de, de, den Bereich zwischen Untertassensektion
3: und Triebwerke ausfüllen würdest.
1: Womit zwischen ausfüllen. Äh, vom, vom Bild her.
3: Also so. auf dem Bild. Dann weil der Falke ist ja schon unten ist er rund und läuft dann nach vorne zu zwei Spitzen zusammen. Ja. Also sehr weit hergeholt, könnte ich ihn da. Naja, also, ich kann ihn auf das Bild nicht reininterpretieren, <lacht> aber ich kann ihn drüber mappen, dass Punkte übereinstimmen, sagen wir mal du, so.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du versehentlich zwei Flächen neben dem Raufschiff auch noch schwarz malen würdest, könnte man ein Millennium Falcon. Aber Volk ich sag's ja mal so,
2: Jan, mit deiner Technik kann ich da Pamela Anderson drüber mappen.
0: Und man muss nur nur auch vier zwei Punkte, von Ente die, auswechseln und hat Hund.
2: Ja.
1: So oder so. Es ist. Ich bin zufrieden. Es ist schön, es ist blau, es ist bunt und kreativ und es tat scheiße weh.
2: Heißt das blau gleich bunt?
1: Es ist blau mit bunten Nuancen, weil natürlich ist die Grundfarbe, wenn man so Richtung Galaxie geht, blau. Ja, naja, eigentlich
2: schwarz, ne?
1: Weil auf den meisten Fotos sehen sie aber blau aus, weil sie halt erhellt sind.
0: Und ich sage, dass es bunt ist. dass es dunkelblau und mittelblau und hellblau und ganz helles Blau. Und, und türkis und lila, helles. genau. Also blau.
1: Türkis und lila sind nicht blau. <lacht> Doch. <lacht> Wenn du in einer Welt von nur vier <lacht> Grundfarben lebst, vielleicht. Anyway.
0: <lacht> wie, eine nur,
2: wie eine Welt von nur vier Grundfarben. Wir haben drei Grundfarben.
1: Ja.
0: Ah, wobei Grundfarben ist ein Thema, auf das ich so ein bisschen... Sorry, wir, machen, wir machen Ulis Thema kaputt.
1: Nein, ja, so. ist gut. Ich kann Uli. ja auch nicht... Also was soll ich auch erzählen?
0: Du hast den Tattoo stechen lassen.
1: Ja, er hat mich zweieinhalb Stunden mal aber war sehr nett dabei.
2: Du hast vorher unterschrieben, dass er es darf.
1: Ja. Und es war auch... Also tatsächlich, es ist ja der untere Arm, die Innenseite. Da hatte ich ja schon einen Satz stehen, den ich seit zwölf oder vierzehn Jahren oder so da habe. Hm. Und der wurde halt erst nochmal nachgestochen und dann halt das drumherum gemacht. Und das ist schon, am Handgelenk tut es schon deutlich mehr weh als so da, wo mehr Speck und Gewebe drunter ist. Das kann ich schon mal sagen. Also zeitweise war es echt mega entspannt und wir haben uns einfach wirklich unterhalten und sowas auf Englisch, was ich natürlich noch doppelt nett fand. Aber ja, je näher er dann zum Handgelenk kam, desto mehr war schon so... Ah, Ziebzeit und äh, gestern Abend, als ich dann nach Hause gekommen bin, dann hat's richtig weh. Also es war echt so, als hätte ich so den Arm in der Brennnessel und lass ihn da einfach liegen. Also, äh, aber Gott sei Dank gab sich das relativ schnell. Also äh, schlafen konnte ich schon wieder ziemlich gut und sowas. Das äh, ja, genau. Und jetzt heißt halt fleißig eincremen und äh, heute und morgen noch so einwickeln und ab morgen sollte es dann soweit verheilt sein, also es blutet schon nicht er hat gesagt, ich habe gute Tattoo-Haut es blutet wenig und so ähm ja und dann äh, in zwei bis drei Wochen sieht es dann so aus, wie es auf Dauer aussehen soll also es wird sich jetzt noch verändern am Anfang sind die Farben natürlich sehr strahlend ich verliere auch noch Tinte weil halt natürlich die oberste Hautschicht sich noch löst so. ähm Genau. Und Papa, die Uli hat sich
2: eingetintet. <lacht>
1: du wirst lachen, weil damit, womit ich es abdecke, es sind Wickelunterlagen für Babys. Habe ich schon gesehen. Ja. ja. Das Muster da kennt man. Passt ja jetzt zum Thema. Mhm. Ähm, er sagte, weil ich kenne noch die 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 Klingenfolie, äh, Klingenfilm, äh, äh, Kling äh, äh, Alu, nee nicht Alufolie. Frischhaltefolie. Frischhaltefolie, genau. Ähm. Die Frischhaltefolie äh, gab es ja sonst immer da drauf und er sagte, nee, die hätten mittlerweile festgestellt, dass diese Babywickelunterlagen viel geiler sind, weil die halt die richtige Mischung daraus haben, dass sie sauber sind, dass sie halbwegs atmungsaktiv sind ähm, und aber auch saugfähig und also ne, weil das Problem ist, wenn halt dann zu viel Creme zum Beispiel drauf gemacht hast oder so ähm, oder das noch viel blutet, wenn du dann diese Folie drüber machst, dann Liegt das halt in dem Sift drin, so die Wunde, und das ist halt auch nicht wünschenswert. Und äh, das ist der Vorteil bei diesen Babywickelunterlagen, die saugen das halt weg. Ähm, genau. Und äh, ja, das war neu. Ganz spannend war halt auch, also der Ablauf war halt, dass ich vor zwei Monaten oder so einen Termin gemacht habe, äh, zur Beratung, das war umsonst und die haben halt dann gesagt, so äh, ja, so und so teuer ungefähr wird das und der und der Artist würde in Frage kommen, ist halt ein Riesenstudio, die haben halt irgendwie 15 Leute oder was, die da dauerhaft arbeiten. Ähm, ist auch voll geil, der Wartebereich, also ich habe noch keinen Arzt gesehen, der so einen fancy Wartebereich hatte wie dieses Tattoo-Studio mit so Bücherregalen mit alten Wälzern drin und so, habe ich vielleicht auch schon erzählt.
2: Ich glaube, würdest du zu einem Arzt gehen, der nur Privatpatienten hat, die alle selber
1: bezahlen? Vielleicht ja. Ne? Aber auf jeden Fall, also auch klimatisiert und äh, mit großen Bildschirmen drin und so. Also es war schon sehr fancy. Ähm, genau. Und das also letzte Mal war dann nur diese Beratung und dann wusste ich halt ungefähr, welche Hausnummer an Kosten das so hat und äh, dann habe ich jetzt in den Ferien einen Termin gemacht und ähm, genau. Begonnen hat der Teen Termin, damit er sich da mit dem, also den Vladik kennengelernt habe und mit dem dann an der erstmal ihm gesagt habe, was ich will und ihm so Bilder aus dem Internet, ne, was man, also man hat sich ja meistens irgendwie Inspiration gesucht und sowas, was ich davon wollte, um, gezeigt habe und er hat gesagt, ja und wie willst du das und wo soll das hin und ne, so ein bisschen, willst du das lieber so oder so? Und dann hat er gesagt, okay, ich glaube, ich habe eine Vorstellung davon, ich mache mal einen Entwurf und ist dann verschwunden. Ich saß dann wieder im Wartebereich und dann kam er mit dem mit so ausgedruckten Bildern und das sah auch echt schon ganz cool aus. Und dann hat er halt gesagt, äh, willst du das? Ähm, äh, also er hatte zwei Größen ausgedruckt, um mal halt auch zu gucken, wie das an meinem Arm aussieht und sowas. und Dann hat er auf die Rückseite von dem Entwurf, den er dann okay fand, quasi die Umrisse und die, also die, die für ihn wichtigen Linien, sag ich jetzt mal, gemalt. Und das wurde dann quasi ähm, auf meinen Arm abgepaust, also so durchgepaust, dass du die Linien dann auf meinem Arm hattest, damit er halt so, sagte er, er hat dann halt eine grobe Hausnummer, wo, an der er sich entlang arbeiten kann. Und ähm, ja, dann hat er erst, äh, genau, dann sind wir. Nee, genau, das, also er hat mir erstmal den Entwurf gezeigt und dann sind wir nach hinten und da in dem, also das Studio besteht aus einem großen Raum und da sind wie so Office Cubes, also so, so abgeteilte, halbhohe Ecken. Cubicles. Und jede, ja, genau, und jeder Tattoo-Artist hat da halt dann seinen Cubicle. Also ein bisschen größer als so ein Büro schon, weil da halt dann so eine Liege drin ist und dann hat er da seinen Tisch und seinen Stuhl und was weiß ich aber du konntest halt auch sehen, dass irgendwie noch zwei andere besetzt waren und dann hat er so eine riesen Vitrine und das ist krass, wie viele Farben es gibt also es sind so kleine, ne, so Tintengläschen irgendwie und der hatte bestimmt 90 Farben oder sowas da stehen also richtig viel und hat dann so ein bisschen zusammengesucht und äh, genau und dann, halt, wie gesagt, hat er das erst so abgepaust und dann hat er erst die schwarze Schrift, die ich schon hatte, nachge weil die nach 15 Jahren halt, ne, da geht die Haut dann auch an manchen Stellen auseinander und an manchen verläuft die Farbe ein bisschen und sowas und damit das wieder ordentlich aussieht. Und dann hat er die Enterprise gemacht und die Umrisse von dem, was er da aufgepauscht hat und dann hat das äh, ausgefüllt und ähm, oberhalb also wie gesagt am Arm war das nicht so schmerzhaft aber Boah, nach zwei Stunden und dann unten am Handgelenk war dann schon so die Luft raus. ey. Da habe ich schon gedacht, so, jetzt wäre ich auch mal fertig. Genau, aber sonst war es ganz nett. Es ist also, so ein bisschen wie, wie beim Friseur: man unterhält sich so über Gott und die Welt. Und äh, er hat auch gefragt, weil die jetzt seit zwei Jahren in Essen wohnen, er und seine Frau, wie, de, wie das denn ist, wenn, äh, wenn Kinder in die Schule kommen, die kein Deutsch können. Und ich habe ihn gefragt, wie er denn zur Politik in Russland steht. Und. Ich habe ihm auch gefragt, ob er denn überhaupt drüber reden will. Es wäre für mich auch okay oder verständlich, wenn er sagt, so politische Themen lieber nicht hier so mit Kundschaft oder sowas. Hm. Ja, war auf jeden Fall sehr nett und äh, ganz spannend.
0: Ich muss sagen, wenn du sagst, wie beim Friseur, da habe ich so ein anderes Erlebnis. Wir schweigen uns eigentlich die ganze Zeit an. <lacht> das ist, das wie doch.
1: Frauen beim Friseur. Meinetwegen <lacht> das. Okay. Na genau, und seine Frau hat nämlich den Cubicle nebenan. Die ist, was habe ich dir gesagt, ist die Armenierin oder sowas? Weiß nicht, auf jeden Fall ist die auch Tattoo-Artist und äh, wohnt da, also sind da beide Cubicle am Cubicle scheinbar.
0: Ich würde jetzt interessieren, ob die dann so halbe Freelancer, Midlancer oder so sind und quasi nur die Cubicles da anmieten hm. und das Studio als Vermittler dazu buchen oder ob die ganz angestellt sind oder so eine Zwischengeschichte. Aber eigentlich kann es mir egal sein.
1: Ja, also der, Pre der Preis hat und das Bezahlen hat komplett vorne die Rezeption quasi gemacht. Hm. Also, äh, ne, ich habe ihn dann auch gefragt, äh, wie toll es denn überhaupt wird und sowas und wo er, also Ne, weil sie hatte so eine grobe Hausnummer gesagt, aber hat gesagt, ja, ne, kann man dann gucken, aber der Vorteil bei so einem Aquarellmotiv ist halt auch, wenn es wenn man ne, wenn, wenn man weniger Geld hat, dann wird es halt ein Zentimeter kleiner und wenn man wenn man es ein bisschen größer macht, dann kostet es halt 20 Euro mehr oder sowas, aber du hast halt nicht wie bei einem Bild oder ne, vor dem Gesicht oder so... Dass es eine bestimmte Größe haben muss. Ach, lassen wir das
2: Kind mal weg. Genau, so. <lacht> Oder,
1: sein. Ach, dann hat er halt nur ein Auge, was eine Pupille hat.
0: I love you. Für das U hat der Preis nicht mehr gereicht.
1: Genau. Ja, aber yo ist doch eh viel cooler. <lacht> ähm, nee, genau. Und äh, da sagt er, nee, nee, das wüsste er gar nicht, aber sie würden nicht mehr nehmen, als sie mir gesagt hätten. Hm. Und, äh, ja, von daher. Das auch und, ähm, es ist auch so, wenn in zwei, drei Wochen das Tattoo so aussieht, wie es dann für immer aussehen wird, wenn dann sich herausstellt, dass, äh, dass irgendwie Hautpartien vergessen wurden oder ne, dass es irgendwo so ein Pixel frei ist, Pixelfehler, dann äh, arbeiten sie das auch umsonst nach. Dann kann ich wiederkommen und dann machen sie das, stechen sie es nach.
2: Also Pixelfehler Klasse 0.
1: Ich weiß nicht, was dir die Klassifizierung ist.
2: D dass keine Pixelfehler vorhanden sein dürfen. Ach so, so ungefähr, genau.
1: <lacht> Ja, war auf jeden Fall spannend und ja, es ist so ein bisschen das Problem, wenn man Blut geleckt hat, also ich überlege schon das nächste, wo und wie es hinkommt und sowas. Und ich finde es schon echt beim letzten schön. letztes Mal
0: wieder 20 Jahre dazwischen lassen.
1: Naja, ich glaube, so lange wird es jetzt nicht. <lacht> also wie gesagt, es tat schon weh, aber es ist auch einfach echt schön. Also gerade Farben finde ich halt mega. Ne, Das also sieht schon total cool aus. Und, äh, also meine Mama und mein Papa sagten immerhin, ja, für ein Tattoo sieht das schon gut aus. Das ist so, ich glaube, das ist das Moment. große Kompliment, was sie eben in der Hinsicht machen können.
0: Jetzt ist die Frage, was sie sich da eher vorgestellt hätten, was unabhängig vom Tattoo. Ja, gut dass ich ins Gefängnis hätte.
1: gegangen bin und irgendein alter bärtiger Insasse mir mit einer... Stricknadel, die er da auf dem Boden gefunden hat, irgendwas ja, das, das wäre
0: besser gewesen Nein,
1: nein, nein. Nein, aber das so stellt man sich, glaube ich, vor als Tattoo. Denn ich glaube, also meine Eltern finden beide Tattoos einfach, ich glaube im besten Falle unnütz, so. Ist nicht so deren Ding, finden sie jetzt nicht besonders ansprechend oder sowas. Aber für ein Tattoo, was sie grundsätzlich nicht so schön finden, finden sie das schon ganz okay so. Also es sieht das nicht schlecht aus oder so hätte ich das jetzt ja. interpretiert. Ja. Oh.
2: Du könntest das Tattoo dann einfach den, 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 das, das, das Universum da erweitern.
1: Das hat auch Vladi schon sofort gesagt. Das ist ja ein tolles Motiv, dann kann man, also, da kann man mal drüber nachdenken, hier noch so einen Planeten dran.
2: Und ja, einen Planeten, eine TARDIS, könnte noch schön oh cool, den Millennium Falcon. Dann ist Markus auch zufrieden, er wird dann wahrscheinlich
1: sagen, oh, die Enterprise. <lacht> oh, wieso fliegt der 2D2 <lacht> darum? Ja.
2: Das ist so etwas wie wie war das nutze die nutze die Macht Luke Gandalf. Ja ich kenne nur dieses. Äh, nee, nutze die Macht Harry.
1: Achso, ich kenne die das Bild von dem. Ähm, wie heißen die von von Doctor Who die die. Dalek. Die, Dalek Daleks. und dann darüber oh that's R 2 D 2 I loved him in Star Trek und mm -hmm. das ist so oh, alles mm -hmm. zieht sich zusammen.
0: Das ist so wie this is not Zelda this is Luigi.
1: Mhm. mhm. Mhm.
0: Ja.
3: Also Gut. ich habe ein T-Shirt, wo drauf steht May the Force live long and prosper. <lacht> das ist <lacht> auch schön. Ja.
1: Naja, Gibt's? und möchtet ihr jetzt auch coole Nerd-Tattoos? Es gibt so coole Nein. Bestimmt. Oh. weil Oh. Weil du die Schmerzen nicht möchtest. Weil du dich nicht festlegen willst?
3: Äh. Es ist eher so ein... Ich halte, das ist so das. Sieht, sieht nett aus, aber ich halte für so sinnlos. Warum sollte ich mich selber anmalen? Dann aber machst du
1: ja nicht selber, macht ja jemand anders.
2: <lacht> ja.
1: Und anmalen und unter die Haut ritzen würde ich jetzt auch nicht in einen Topf schmeißen. Und es macht jemand, der es kann. Tada. Ja, also aber
3: dann fände ich es immer noch sinnvoll. Dann soll die, 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 die gleiche Person mir lieber ein hübsches Bild malen, was ich mir dann irgendwo hinstellen kann.
1: Okay. Ja, aber wenn das Bild so hübsch ist, dass das, dir, dass das immer bei dir hättest, wäre es auch cool. Finde ich. Also ein XKCD wäre auch cool, ne, als, als Tattoo.
2: Ja, so ein Strichmännchen halt.
1: Ja, voll oh geil.
2: <lacht> das das, das, das ich, ist auf jeden Fall sowas,
1: was ich auch so hinters Ohr oder sowas fände. Das mega cool. Da aber da tut glaube ich, auch weh.
0: Da würde ich mich aber als Tätowierartist artist so ein bisschen verarscht und unterfetzt fühlen. Aber es mir so
1: <lacht> Nee, da gibt es so viele solche Tattoos. Also, also was ich ja was ich
2: eigentlich geil finde, sind äh, nützliche Tattoos. Äh, ich denke da immer gerne an Adam Savage, der ein Lineal auf dem Unterarm tätowiert hat. Aha, Wenn du aber dicker aber wirst? Ja, keine Ahnung. Ich denke, Genauigkeit ist da jetzt auch eher so zweitrangig. Mhm. Aber du brauchst ähm,
0: heutzutage doch kaum noch häufig. Okay, vielleicht braucht er
2: das ständig. Ja, ich finde das ganz geil, wenn du halt Videos guckst mit ihm, ist es halt schon ganz geil, wie häufig er halt dann irgendeine Schraube in die Hand nimmt oder so und die dann mal eben an seinen Arm
1: hält, um zu gucken, wie lang die ist. Ja, okay, das finde ich. Das ist schon. So ein äh, QR-Code mit deiner Adresse für Leute, die oft besoffen im Taxi sind. Ja, ist aber
2: kacke, wenn man umzieht oder so.
1: Ja, komm, wenn er eigentlich. lego maßeinheiten Was für Einheiten?
0: Klemmwurf-Maßeinheiten. So, das Jan ist dann du. doch dabei. Nee. <lacht> 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 mm -hmm.
3: Wie gesagt, oder wenn, nee, wenn, dann würde ich... Oder ich weiß gar nicht, wie das geschrieben habe, aber war letztens auf der Arbeit noch Thema, dass wir uns darüber unterhalten haben äh, über Tattoos und da habe ich gesagt, wenn überhaupt, dann würde ich, glaube ich, so ein... Irgendwelche Dinge nehmen, so... Das ist, wirkt wie Cyborg. Ich mache mir einen USB-Anschluss mhm. irgendwo hin und einen Power-Button und ein Lüftungsgitter.
1: Ja, sowas fände ich aber auch cool, weil der so im Nacken äh, äh, wie bei Seven of Nine oder so, so ein Anschluss Nöpsi oder sowas. hätte Ich, ich
2: glaube, Seven of Nine hat im Nacken keinen Anschluss nee. Nöpsi. Wer mehr. war das denn? Neo.
1: Ah ja, das kann auch sein. Stimmt. Die
2: Matrix. Ja, geil wäre, ja. Was, was ich auch immer wieder lustig finde, es gibt ja Leute, die gerne an, besonders an Flughäfen, hm? äh, so Aufkleber irgendwo hinkleben, auf denen eine Steckdose abgebildet ist. Ja. <lacht> Boah, das ist auch gemein. Und anscheinend, wenn man das so, so halbwegs ordentlich dann schattiert oder so, dann ist das anscheinend auch echt echt. Okay, echt wirkend genug, dass Leute dann teilweise ja. relativ lange versuchen, da irgendwelche Ladegeräte reinzustecken. Ja, ja. So was stelle ich mir vor, wenn dann Leute versuchen, ihr Ladegerät in Jan zu stecken.
1: Oh Gott. Das, weiß nicht, so wie du es gerade sagst, klingt es nicht mehr gut. <lacht> also, ja, nicht, also, also für Jan zumindest nicht. Eine Stelle nicht. und so. Ne? Für andere lustig. Äh. Also ich finde die Vorstellung einfach cool, dass ich mit einer Enterprise auf dem Arm beerdigt werde. Also ich hoffe, das hat noch Zeit, aber grundsätzlich... Ich, ich hoffe, der vorstück. Arm ist dann noch dran. Na toll, das wenn ich Klag jetzt sterbe, ist weil irgendwie ich meinen morbide. Arm verliere... Boah, toll, jetzt muss ich mir woanders noch eine Enterprise hin Den damit. anderen Arm, den anderen Arm. <lacht> wenn sie mir schon einen Arm amputieren, so bei der Mafia oder so, dann bitte den ohne die Enterprise.
0: Wenn du auf beiden Armen was hast, dann könntest du so tolle Raumgefechte damit austragen. damit austragen. Ja...
1: Da müsste ich eigentlich mit so einem Klingonen hier so Bird of Prey oder so auf, die an, auf den anderen Arm und dann, kann ich <lacht> und dann kann ich mit meinen beiden Armen spielen. Das klingt auch lustig. Ja. Naja.
2: Ähm, irgendein Kind kommt gerade runter. Nein. Nee, ich wollte gerade <lacht> mit dem nächsten Thema anfangen.
1: Okay. Ja, ich mache Allerdings das.
2: möchtest du auch mit dem, bei dem Thema dabei sein, deswegen...
1: Ja, dann, äh, aber dann...
2: Muss ich jetzt ein bisschen stallen. Ähm, ich überlege ja in der Nachbearbeitung dieser Folge mal äh, Stille rauszuschneiden. Das geht, glaube ich, automatisch. Und, äh, mal gucken. Da wäre vielleicht Feedback ganz nett, ob das irgendwie dann die Folge, weiß ich nicht, besser hörbar macht oder so, oder...
0: Äh... Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, dass es halt dann, dass wir ab und an schon äh, stille Passagen haben. Auf der anderen Seite, wenn man die dann rausläuft, dann verfälscht das so ein bisschen. Da sonst ist das nicht mal die Original-Experience. Auf der anderen Seite, wenn die Hörer uns auch auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit hören, weil sie uns sonst nicht aushalten, dann verfälschen sie schon selbst. Oh, uh, du, du könntest ein Podcast-Plugin anbieten, ähm, Silence Block wo dann wo die Leute markieren können, wo war Stille in den Aufnahmen und dann wird das automatisch übersprungen.
2: Die meisten ordentlichen Podcast-Player machen das eh automatisch. Du musst es nur aktivieren. Was machen die? Ach so. Stille überspringen. Aber manchmal ähm, ist
1: doch Stille wichtig. Ja, das ist wenn halt Wenn wir so einen Frage, meditations machen würden.
2: Vielleicht mache ich es auch nicht. Ähm, äh, du wolltest ein neues nee, Thema. Ja, ich wollte eigentlich gerade doch ganz kurz was direkt jetzt hierzu sagen, aber Stille, stille rausschneiden.
0: Das mit dem Blocken war angelehnt an den Sponsorblock, den du letztes Mal erwähnt hast. Ja, ich
2: hast. weiß, ich weiß, aber irgendwas war noch, wo ich jetzt gedacht habe, oh, das könnte man äh, erwähnen, aber es ist... Achso, mit dem, mit dem, mit dem Hörgeschwindigkeit. Ähm, ich, ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich sag mal, wir und unsere Bubble gewohnt sind, relativ häufig Texte im Internet auch zu lesen. Also halt dass wir einfach relativ viel lesen so den Tag über und so ähm, jetzt nicht unbedingt nur Bücher sondern halt auch ne, irgendwas, keine Ahnung Artikel bei Facebook oder MySpace oder was auch immer ähm, äh, und dass wir halt schneller lesen können als wir sprechen normalerweise ne? was halt zur Folge hat, wenn du bei Leuten zuhörst, die reden dann reden die mit einer niedrigeren Geschwindigkeit als du halt gewohnt bist Texte aufzunehmen. Ne, und dann wirkt das natürlich sehr langsam für dich. Und dann ist natürlich eine Lösung, die, die Sprachgeschwindigkeit zu erhöhen, dass halt dann die Sprache ungefähr die Geschwindigkeit hat, mit der du sonst liest. Ne, damit du halt in deinem gewohnten Spracheingabetempo bist. Macht das Sinn? Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es klingt sinnvoll. Cool, ne? <lacht>
1: Dass du was Sinnvolles sagst, ist Ich markiere mir das mal.
2: Fabian sagt was Sinnvolles.
1: <lacht> ja, ich finde, damit haben wir auch den Titel dieser Folge.
2: Nein, das ist vielleicht etwas. Na ja, gut, okay.
1: <lacht> Lustig.
2: Ja, äh, jetzt muss ich hier eben. Ich bin gerade ein bisschen gehandicapt, weil eine Katze auf meinem Arm
1: liegt. Oh, und da kann man ja nicht den Arm weg tun und muss die Katze sicher ja für eine Sekunde anders ja, Ich finden. bin ja nett. Ähm. Anyway, das Thema, das ich eigentlich
2: ansprechen wollte, äh, Star Trek Strange New Worlds. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, ich würde da ja gerne speziell die letzte Folge ansprechen.
1: Ja, müssen wir da so einen Spoiler-Alert Alert machen?
2: Genau, deswegen würde ich da jetzt einmal ganz deutlich Spoiler -Alert. sagen... Spoiler-Alert! Äh, War das warte mal, die Crossover? Die An die, wir sagen da jetzt erstmal gar nichts zu, Markus. Weil Spoiler und so, ne?
1: gerade sagen, Markus hat einmal das nicht kurz, verstanden.
2: Ich wollte einmal kurz abklären, ob es für dich okay ist, wenn wir drüber reden, weil du ja, glaube ich, äh, Strange New Worlds noch gar nicht guckst. Richtig. Aber wahrscheinlich, bis, wir dann, bis, wir dann, bis du dann beim Gucken irgendwann mal da angekommen bist, hast du es eh wieder vergessen, oder?
0: Gehe ich von aus.
2: Das heißt, wir können drüber reden und es ist für dich okay? Ja. Ich hätte jetzt aber auch keine Vorstellung, dass wir Spoiler machen, die...
3: Von denen ich sagen würde, die. Sp also, die, ich würde sagen, die Folge lebt nicht davon, dass über unerwartete
2: Dinge ja, passiert. Also, pass auf, jetzt folgendes. <lacht> also, wir reden jetzt <lacht> über die siebte Folge der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds. Jeder, der die Folge kennt, weiß jetzt eh schon, worüber wir reden. Der kann weiterhören. Wer jetzt sagt, hey, ich habe keine Ahnung und ich will mich vielleicht überraschen lassen oder so, ähm, hört an dieser Stelle gleich eine Stimme von Zukunftsfabian, der ihm sagt, wie weit er vorspulen möchte. <lacht> Hallo, hier ist Zukunftsfabian. Wenn ihr nichts über diese Folge Strange New Worlds äh, erfahren wollt, dann springt entweder zum nächsten Kapitel oder überspringt die nächsten neuneinhalb Minuten. Und jetzt weiter, viel Spaß mit der Folge. Those
0: Old Scientists?
2: Genau, Those Old Scientists, beziehungsweise... Wer ist
1: da? Ich darf immer nicht essen im Podcast? und irgendjemand von euch isst Chips
2: ja, sehr hörbar
1: sehr hörbar <lacht> für, uns, für die ist Hörer Jan. nachher nicht
2: mehr aber für <lacht> uns ist es sehr <lacht> du, du mampst uns hier quasi direkt ins Ohr jetzt kriege ich aber auch Hunger
1: ja toll, lass uns alle essen dann ist egal, wir können es aufeinander schieben
2: können wir jetzt mal bitte über dieses Thema reden, ich freue mich jetzt die ganze Zeit ja, auf dieses Thema doch. und ihr habt ja, an über Chips. Dann hab über Chips geredet, was über Chips geredet Ihr macht mich fertig. Ähm, those Old Scientists, beziehungsweise auf Deutsch tierisch, ich habe es vorhin noch gelesen, wie der Ach deutsche so, Titel ja. war.
0: Tierisch alle Sternreisende.
2: Genau.
1: Nee. So, the original is the, okay.
2: <lacht> ist das eine geile Folge oder ist das eine geile Folge?
1: Es macht Spaß.
2: Ja, doch, das war sehr ulkig. An
1: ganz vielen Stellen, wo man wieder gesagt hat, ah, wie geil.
2: Ja. Wie also das das Riker-Manöver. Ja. Hm, ne? Dass das Riker-Manöver gemacht wird, beim Namen genannt wird und Regisseur Jonathan Frakes war,
1: ja, schon eine nette Kombi.
2: <lacht> ja, der quasi das Riker-Manöver erfunden hat. Das war geil. Das Intro, ne? der Epilog.
3: Ja, das Intro wollte habe ich gedacht. Ah, eigentlich müsste ich das jetzt noch, müsste ich noch mal gucken, ob da weil zumindest ganz am Ende ist das ja so dieses... Also das Intro endet ja mit de, de, vor so einem Planeten und dann erscheint im Hintergrund in den Sternen so ein Katze, so Katzenkopf oder ein so. Ein Koala. Koala oder, äh, der Koala. Oder der Koala. Ich habe schon wieder vergessen, was erschienen ist. Jetzt wurde natürlich der Koala so,
2: ah, hätte ich vorher auch irgendwelche Anspielungen sehen müssen? Hm. Ich habe nachgeguckt. ah Es ist so, dass in mehreren äh, Star Trek Lower Decks Folgen... Erwähnt wird, dass das Universum auf dem Rücken eines gigantischen Koalas hängt. Okay. Also irgendwie mehrere Stellen, wo irgendwelche Leute sagen irgendwie: "Ah, ich war tot. Ich habe das Licht gesehen und den Rücken des großen Koalas." So, also okay. es sind nur so ganz kurze Textanspielungen, äh, die aber wohl schon die ganze Zeit immer wieder einzeln verstreut mal vorkamen. Aber halt jetzt nicht so offensichtlich, dass wir halt das Thema Koala auf dem Schirm gehabt hätten. Aber das ist wohl der Hintergrund von dem Koala. Und prinzipiell ist ja das Intro auch noch insofern geändert, dass diese komische warp schnecke äh, dreimal auftaucht. Okay. Das ist das was Die ich meine, ist dir ich nicht das... aufgefallen.
3: Ich hab das Intro halt nur so nebenbei geguckt, weil oh. war halt ein Intro.
2: Jetzt war das Intro
0: in Zeichentrick.
1: Oh, Fabian. Jan. Jan. Ja, nicht so urteilend. Entschuldigung. Ja, es
0: ist aber auch so, heutzutage bei vielen ähm, Diensten, da ist das Intro und Outro sehr schnell übersprungen. Das heißt, dass man da viele Dinge sehr einfach nicht mitbekommt.
2: Ja, aber Jan hat es ja nicht übersprungen, weil er es kennt und ich würde fast vermuten, dass man das nicht überspringen kann, weil es nicht das normale Intro ist, weil es halt quasi ein Special Intro ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie anders äh, gewertet wird. Naja, nein, auf jeden Fall äh, eine wirklich großartige Folge, die wirklich Spaß gemacht hat und mich insofern überrascht hat, dass sie natürlich viel, unglaublich viele Gags und Anspielungen und so hatte, aber gleichzeitig viel zur, zur, zur quasi Storyline innerhalb von Strange New Worlds beigetragen hat. Also, du riechst halt quasi, dass die Auswirkungen auf später haben wird. Vor allem, dass, dass die Leute halt auch irgendwie klug sind und irgendwie mitdenken. So von wegen, keine Ahnung, du, du merkst halt richtig, Uhura macht sich Gedanken von wegen, warum, warum sind die Fans von mir in der Zukunft? Das kann ja nicht heißen, dass sie irgendwie ein kleines Licht bleiben wird. Weil dann würde sie in der Zukunft keiner kennen. Oder dass die... Ähm, da, dass dem Pike auffällt, dass der Bäumler zu ihm sagt: äh, Ja, äh, feiern Sie den Geburtstag mal, Sie wissen ja nicht, wie viele Geburtstage Sie noch haben werden. <lacht> so, so sinngemäß, ne? Da, da, da rechne ich ja sehr mit, dass in den nächsten Folgen dann irgendwie es darum geht: Von wegen, oh, der hat gesagt, ich habe nicht mehr viele Jahre zu leben. So, ne? Wie, wie ändere ich mein Leben? Oder so
3: ja, wobei, das war ihm ja schon bekannt ja, aber. okay,
2: ja, natürlich, in dem Fall ja, ne? aber halt den Leuten, ne die, keine Ahnung, dass Bäumler da steht und sagt ah, Erika Ortegas, oh mein Gott Also ne, so, das ist okay, anscheinend bin ich in der Zukunft bekannt das heißt, ich muss irgendwas machen, um bekannt also, womit halt mein Name in den Geschichtsbüchern landet Ja,
0: ne, solche solche Sachen, ne Gehen Sie da anders drum mit oben um als der einer aus äh, First Contact?
2: Ähm ja, ja, ich habe das Gefühl bei First Contact, weißt du, der, der, der wird das so unter den Tisch gekehrt. Ja, da waren halt Leute aus der Zukunft, aber ignorieren wir mal. Ähm Und ich glaube, das könnte halt wirkliche Auswirkungen haben innerhalb der Serie.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich fand aber auch die davor ganz gut. War das die davor? Ne, die, 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 die davor, also die die mit Spock.
2: Mhm.
1: Ähm, die fand ich auch schon ganz unterhaltsam und da fand ich, merkte man auch wieder ganz doll die Parallelen zu TNG und diesem ja, diese Leichtigkeit, die manche Folgen haben und trotzdem dieser, dieser, dieser moralische Anspruch die, oder humanistische Anspruch, der dahinter steckt und sowas. Mhm. Ich fand, das hat man da wieder jetzt auch in den letzten Folgen gemerkt, dass sie einfach die Folgen selber sehr unterschiedlich sind, was ich schön finde, weil zum Beispiel bei Discovery oder so war halt eine ganze Staffel lang mega dunkel und verwirrend und sowas, ne? Und das hast du halt, finde ich, bei Strange New Worlds nicht und das äh, genieße ich gerade wieder.
2: Ja. Ähm, Nein, was was ich ja auch tatsächlich gefeiert habe, ich glaube du, Uli, Uli ja auch, ne? Die Folge davor oder was, wo Uhura diese komischen Halluzinationen hatte, mm. ne? Und sich irgendwelche Sachen eingebildet hat und was tut sie? Sie sagt
1: Bescheid. Sie geht zur Krankenstation
2: oh. und sagt, untersuchen Sie mich, ich habe Halluzinationen. Ja, das ist mhm. so. Und der oh. sagt dann, nee, mit Ihnen ist alles in Ordnung und dann hat sie wieder Halluzinationen, also geht sie wieder zur Krankenstation ja, und ja, sagt, Ja, Und
1: nicht dieses, oh nein, was soll die anderen muss nicht denken, mit mir. ich halte es lieber geheim und werde für mich leise für mich bekloppt und keiner merkt, dass ich dann irgendwann versuche, das Schiff zu übernehmen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und das ist halt echt, also... Ja. das
2: tut so gut, wenn die Leute einfach mal schlau sind und man sagt, ja, das hätte ich auch gemacht.
1: Ja, genau, dieses ja. vernünftig sein wie, wie ein normaler Mensch und dann kann ja die, die Folge soll ja, mein Gott, trotzdem spannend werden.
2: Ja, es klappt Aber ja.
1: nachvollziehbar, genau, genau, aber es muss halt trotzdem nachvollziehbar sein, also ja. das, äh,
2: Und ja. nicht so wie in Horrorfilmen oder was irgendwie, wir sind zu viert, haben irgendwie, zwei, haben irgendwie eine Waffe und ein Mörder will uns töten, also teilen wir uns mal am besten auf. Ne, und am besten nimmt einer die Waffe und jemand anderes die Taschenlampe. Irgendwie sowas. <lacht> ne, wo du dann jedes Mal da sitzt und denkst, was, was, was soll der kackt, wieso? Ne, bleibt zusammen, ihr habt eine Taschenlampe und eine Waffe, ihr könnt den sehen und dann erschießen und dann fertig.
1: Mhm.
2: Ne.
0: So er erschießbar ist.
2: Ja, das ist in dem, in dem Kontext jetzt einfach mal ne, gegeben
0: gut. Ich hatte gerade wieder was tolles, fest den Lizenzwahnsinn von heutzutage.
2: Ja, warte mal kurz. Sind wir dann jetzt fertig mit Spoilern bei Strange New Worlds? Meinetwegen. Jan? Ja, dann warten kurz. Also, was okay. ich
0: da nämlich gerade festgestellt habe, ähm, die Lower Decks kann ich mit meinem Abo gucken. Mhm. Strange New Worlds nicht.
2: Ja, dann hast du wahrscheinlich ein Prime-Abo, richtig? Genau. Ja. Prime hat noch Lower Decks. Aus wahrscheinlich traditionellen Gründen oder so. Aber ansonsten okay. will Paramount ja alle Star Trek Sachen für Paramount Plus haben.
0: Ich hoffe, dass das ganze Zeug irgendwann <lacht> implodiert und du nicht mehr irgendwie 10 Streaming-Dienste parallel hast. Ja,
2: Aber jetzt haben wir doch auf jeden Fall den Spoiler-Bereich verlassen, oder? Ja.
0: Ja. Gut, äh,
2: dann kommt hier eine Marke hin. Ende. Spoiler. Wo
0: wir gerade bei Amazon sind,
2: Genau. Nein. Ähm, äh, 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 genau. Also du hast ja gerade. Ich muss das mal kurz wiederholen für die Leute, die jetzt den Spoiler nicht gehört, äh, die das jetzt wegen Spoiler nicht gehört haben. Und Jan ist weg. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Jan da ist er wieder. Lesen. Okay. <lacht> ähm, äh, Lower decks gibt's bei Amazon. Strange New Worlds nur bei Paramount Plus. Das hat Lizenzrechtliche Gründe und wahrscheinlich historische Gründe, einfach, dass Amazon noch die Rechte an äh, Lauer Decks sich gesichert hat, bevor dann Paramount entschieden hat, dass alle Star Trek-Sachen nur noch für Paramount Plus äh, gegeben werden sollen. Ähm, ich habe jetzt gelesen, das war jetzt im Kontext von den Schauspieler- und äh, Drehbuchautoren-Streiks in Amerika. Ähm, das ist quasi vielleicht nötig wäre, ein Gesetz zu machen, dass ja, wenn ich jetzt den Namen davon noch wüsste, den weiß ich natürlich nicht mehr. Es war quasi so, dass es irgendwann in Amerika eine Regelung gab, die quasi besagt hat, dass Filmverleihe alle Kinos mit ihren Filmen beliefern müssen. Ähm, es gab wohl eine Zeit, da war es halt quasi so, dass Disney-Filme nur in Disney-Kinos liefen. Mhm. Und Paramount-Filme nur in Paramount-Kinos. Und jedes jeder Filmverleih quasi in Anführungszeichen seine eigenen Kinos hatte, in denen dann äh, die Filme liefen. Ähm, und äh, es gab dann irgendwie eine Rechtsprechung, die war wohl eigentlich, sollte die was anderes noch bewirken, aber hatte halt den Nebeneffekt, dass halt diese Praxis mit den äh, Filmverleih-eigenen Kinos äh, auch beendet wurde. Und dass so etwas ja eigentlich vielleicht auch nötig wäre für Streaming-Dienste. Dass halt einfach so. jeder Streaming-Dienst, jeden Film oder jede Serie, die er möchte, quasi lizenzieren und dann zeigen können dürfen, soll, muss.
1: Ja, aber dann wieso sollte man sich dann noch für einen entscheiden? Also, beziehungsweise Woran ja, soll du, man könntest dann dann,
2: du könntest dann sagen, okay, ich gehe zu Netflix, die sind die teuersten, aber die haben die meisten Filme. Die haben fast alle, die haben alle Filme.
1: Ja, aber wenn du gerade sagst, sie müssen, alle müssen alle haben,
0: haben können, dürfen. können. Ach so. Sie können trotzdem noch unterschiedliche Preise haben und sie können dir die Sachen zu unterschiedlichen Preisen anbieten und unterschiedliche Dinge gratis anbieten, aber dass du grundsätzlich sagst, ich habe ja hab und, hier und, ein Abo und und, darüber. und
2: nicht alles äh, zeigen müssen. <lacht> ne, es, du kannst halt trotzdem sagen, okay, wir sind Paramount, wir sind der ja, das Star Trek Paramount. Streaming Dienst, wir zeigen alles mit Star Trek für 3 Euro im Monat.
1: Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt Paramount bin und ich will, dass, dass Netflix meine Sachen nicht zeigt, ich muss sie aber allen anbieten, kann ich dann einfach Netflix gegenüber die Preise so hoch machen, dass Netflix sagt, für uns rentiert sich das nicht.
2: Das, das, das ist dann halt Sache, wie man das regelt oder ob der Markt das dann regelt oder so. Ne, wie gesagt, mit den Kinos hat es ja auch geklappt. Mhm. Ne, es ist ja im Endeffekt egal, in welches Kino du gehst. Du kannst dort, weiß ich nicht, hier den Barbie-Film gucken. Die
1: blockbuster sehen ne, ihn, ja. Und
2: die Kinos zeigen, äh, zahlen vermutlich, wahrscheinlich alle das Gleiche. Hm. Ne, also gehen tut das. Die ne, Frage ist, wie man das geschaltet ist. Ich habe halt auch nur die Idee gelesen und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, weil mir das halt einfach tierisch auf, die, auf den Keks geht, dass du halt 50 verschiedene Streaming-Dienste brauchst. Ne, weil der eine hat irgendwie die ganzen Star Trek-Sachen, der andere hat die Star
1: Wars-Sachen. Ja, ich glaube, das Problem mhm. kennt jeder, Fabian.
2: Ja.
0: Ne, das hm, zumindest, Nerds, moderne Welt und so. Außer die Leute, die sich den einen Anbieter rausgesucht haben, wo man alles findet und besonders günstig.
2: Ja, aber den gibt es ja einfach nicht. Ja, doch, Private der Bank? ist schwarz und hat so einen Totenkopf drauf. <lacht> jo,
0: ho, jo. Ähm, ja, <lacht> äh, aber abgesehen davon. Mhm. Ja, aber das ist halt mhm. so das Problem. Die Leute wollen zahlen und ähm, es ist. ich weiß nicht mehr, ich glaube, das hat mir mal Steam gesagt, so von wegen, sie müssen ein besseren Service anbieten und mehr Auswahl als die Piraten. Uh, denn über Preis können sie nicht gewinnen und irgendwann, wenn das legale Angebot wieder... Also das legale Angebot ist ja derzeit, oder war eine ganze Zeit lang halt so erfolgreich, weil es halt eine richtig gute Alternative war und Leute auch dafür zahlen wollten. Und wenn die legalen Angebote wieder zu katastrophal werden, dann werden die Leute auch wieder abwandern und sich die anderen Angebote anschauen.
2: Ja. Das stimmt. Ich muss aber sagen, dass ich bislang mit Steam eigentlich noch echt zufrieden bin. Also ich meine, ja, ich, 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 ich spiele halt wirklich, wirklich wenig. Ich bin da wirklich kein Maßstab und meine meine Erfahrungen sind da auch so gering, dass ich da auf gar keinen Fall was drauf geben würde. Ne? Aber für mich ist halt dieses, ich gehe an irgendeinen neuen Rechner, installiere mir da Steam, logge mich ein und habe meine gesamte, also gesamt in Anführungszeichen Spielebibliothek halt zur Verfügung und kann da sagen, dieses Spiel will ich spielen, dann lädt das runter und dann startet das und dann läuft das. Da, da, damit das finde ich schon sehr angenehm
0: ja ich sag auch dass das ist gut ist also ich würde auch sagen es, äh, die ähm, Steam macht das noch gut inzwischen versuchen andere es auch und machen dann auch so exklusive Sachen auf ihren eigenen Plattformen ja
2: ja das 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 ist das ne und dann hast du da hast halt wieder ja und dann brauchst du aber Origin für dieses Spiel und ich habe keine Ahnung was es dann noch gibt für das andere Spiel und dann zerfasert das wieder alles so. Ne, und dann hast du 37 Accounts an verschiedenen Stellen und uh, das muss doch nicht sein. Ja. Yeah. Naja. Ganz toll finde ich dann ja die Spiele, die
3: es theoretisch auf Steam gibt, aber nur so vage, wo dann bei Steam der Hinweis steht, dass du dann aber auch ein Origin-Konto-Account machen musst. Hm. Dann musst du zwar nicht deren Loader nehmen, aber dich dann in dem Spiel irgendwie doch wieder bei den einloggen. Dann denkst du,
2: ah. Ja, und vor allem dann immer für irgendwelche Offline-Spiele. <lacht> <lacht> ja, äh, was ja. soll diese Kacke? Ich meine, ja, ich weiß, die wollen Piraterie bekämpfen. Ne? Aber doch nicht, indem sie das Spiel für die kaufende Kundschaft dann maximal umständlich machen. Ich möchte doch fast wetten, wenn man das Spiel irgendwie pir piratisiert dann hast du die ganze Kacke nicht.
0: Dann startest du so mhm. fertig. Es gibt gab auch einige Spiele, die haben in der Piratenversion besser funktioniert, weil halt diese ständigen Checks äh, dann rausoptimiert wurden. Und ähm, das finde ich eine schöne Geschichte ähm, vor langer, langer Zeit, ähm, als Spiele noch eine begrenzte Speicherkapazität nutzen konnten, nut nutzen konnten, äh, durften beispielsweise eine Diskette. Mhm. Und die äh, Piraten, Hacker, Gruppen, wie man sie mal nennen wollte, gerne ihr umfangreiches Intro anzeigen lassen wollte, bevor das Spiel startet. Ja. Weil das halt so ein bisschen Werbung ist. Und das manchmal nicht gepasst hat, haben die das Spiel optimiert. <lacht> Und dann liefen wohl einige Piratenfassungen deutlich besser als die Kauffassung, oh, weil die oh halt gesagt haben gesagt wir müssen gucken, dass wir da noch was rausholen. Äh. Ja, sehr Was schön. Ich am lustigsten
3: finde ist die Geschichte von dem Kopierschutz in dem äh, Videogame-Developer, Video Game, ja, ja. Game Dev studio ich glaube so heißt das Spiel, die äh, die selber ihre Piraterie, äh, ihre Raubkopie veröffentlicht haben, <lacht> mhm. äh, aber das Spiel war halt äh, gepatcht, dass je länger du spielst, desto Mehr kriegst du Pop-ups, dass, de dass dein Spiel leider Verlust, ne, nicht so viel Gewinn macht wie erwartet, weil Leute Raubkopien spielen. <lacht> das ist dann halt so wunderbar, weil du dann in dem Forum gibt's halt Posts von den Leuten: Was muss ich denn dagegen machen, dass ich, dass ich die Meldung kriege, dass Raubkopien mein Spiel, mein, mein meine Firma in den Keller treiben. Ja, Antwort ist, keine Raubkopien spielen. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, die offizielle Antwort war, mit unserem Quellcode ist alles in Ordnung, aber mit deinem moralischen Code solltest du mal gucken.
2: <lacht>
0: mhm. Wobei ich das auch so ein bisschen, so einige Spieler wieder aus der alten Konsolenzeit, die sind dann besonders fies, die gucken halt auch, ob Dinge etwas anders funktionieren, als sie es kennen. Und ähm, gerade alte Hardware, die verändert sich halt nicht ja verrotten jetzt nicht, aber halt schon die ändert sich und äh, das kann da dann auch schon mal passieren, dass dann ein Originalspiel vom Spiel als hack piraterie fälschung erkannt wird und dann wirst du dafür benachteiligt, dass du halt ähm, auf Originalzeug arbeitest anstatt auf einer perfekt emulierten Hardware, perfekt emuliert auf dem Computer. Hm. Ja.
3: Aber das ist ja eh, das ist so ein typisches Beispiel wie so vieles. Äh, ich glaube, es wird nie eine perfekte
2: Lösung geben.
0: Ja. Naja. Mach alles gratis.
2: Ja, das ist aber das vielleicht für die Finanzierung von so einem Entwicklungsstudio nicht so toll.
0: Ja, da musst du gucken, dass du wieder das mit Steuern bezahlst und das wird dann fair verteilt.
2: Mhm. Die Spielesteuer.
0: Mediensteuer. Du kannst nur gewisse, du kannst äh, zu einer gewissen Zeit immer nur zeitlich so viele Medien konsumieren und muss dann verteilt werden auf irgendwie Filme, Videospiele, Bücher, was auch immer.
2: Mhm. Da sehe ich große Streits um den Verteilschlüssel.
0: Ja, ich weiß, das ist doch auch mit der GEMA, wo heute gesagt wurde, ja, hm, da sind einfach alle drin und wir verteilen das so, wie die Großen in der GEMA sagen, dass es das verteilt werden muss. Hm. Ja. Und wenn du da nicht drin bist, aber das nicht nachweisen kannst, dann wird halt auch einfach angenommen, dass du drin bist und dein Guild wird woanders hin.
2: Ja. Ähm, das erinnert mich ja so ein bisschen, kennt ihr noch äh, Flatter? Also Flatter ja. von damals? Das fand ich ja eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Ne? Es ging halt darum, ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, quasi einfach Geld, so Kleinstbeträge quasi zu spenden für irgendwelche Dienste oder Angebote oder so. Das sah dann quasi so aus, du hast ja halt einen Account bei Flatter gemacht und dann gesagt, ich möchte zum Beispiel im Monat 5 Euro bezahlen oder verteilen. Ähm, und dann konnten halt zum Beispiel Blogbetreiber oder so unter jedem Blogpost oder so so einen Flatter-Button machen und du hast dann halt im Internet gesurft und immer wenn du halt gesagt hast, oh dieser Blogeintrag den fand ich jetzt interessant, den habe ich gerne gelesen der hatte interessante Infos, was auch immer ähm, dann konntest du darunter halt einfach diesen Flatter-Button anklicken und am Ende des Monats hat dann Flatter quasi geguckt bei wem du überall diesen Flatter-Button angeklickt hast und hat dann deinen Betrag, also jetzt im Beispiel diese 5 Euro quasi gleichmäßig auf diese Leute aufgeteilt ne? das heißt, wenn du dann 5 Sachen geflattert hast, hat halt jeder einen Euro bekommen ne? oder wenn du viel geflattert hast, dann gab es halt nur irgendwie 20 Cent für jeden ne? aber die Idee war halt es läppert sich halt trotzdem, weil halt von jedem einfach so ein bisschen kommt ne? und jemand kann dich halt auch mehr flattern wenn du jetzt halt irgendwie 5 interessante Blog-Einträge schreibst und der klickt unter jedem Blog-Eintrag auf den Button, ne, dann gibt es halt fünfmal Geld für dich. Quasi. Ähm, das lief auch, glaube ich, eine ganze Zeit lang und ist dann aber irgendwann gestorben.
0: Das läuft noch. Läuft noch? Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite. Das gibt's zwar noch. Oh, toll. Funktioniert zwischen als zero klick Das mhm. heißt, du ähm, musst dann nicht mehr klicken. Das wird irgendwie automatisch gemacht. Oh Gott. Ja, aber
2: das finde ich schon wieder doof. Weil, weißt du, das, das ist dann einfach, Leute können halt irgendwo einfach diese dann diese Zero-Click-JavaScripts oder was verteilen und kriegen dann quasi automatisch Geld, wenn ich da vorbeisurfe. Da fand ich den alten Weg schon mit, wo ich halt explizit gesagt habe, ich habe diesen Artikel gelesen und ich fand ihn gut, dann schon besser.
0: Es hat wieder sowas von, ähm, in, so wie Werbung verkauft wird. Unser Werbebanner, das wird von 200 Leuten täglich angezeigt, möchtest du da nicht auftauchen?
2: Ja, so ein bisschen die Richtung. Ne? Dann, dann, dann lohnt es sich halt für Leute, mich mit irgendwelchen Clickbait-Titeln auf ihre Seite zu locken. Ne, weil dann kriegen sie Geld. Völlig egal, ob der Inhalt mhm. gut ist oder nicht. Ja, das finde ich, glaube ich, nicht so gut.
0: Ich habe jetzt aber auf die Schnell nicht gesehen, warum sie es geändert haben. Wollte halt nur wissen, ob das Vergangenheit ist oder ob es das grundsätzlich ja, noch wahrscheinlich,
2: ist. Wahrscheinlich haben sie es geändert, weil es für so eine Firma wie Flatter natürlich geiler klingt zu sagen, wir haben 10 Milliarden Kleinstspenden im Monat, als wir haben ja. 700 Kleinstspenden im Monat. Okay, ne? ja. Für die ist es ja besser, eine große Zahl zu haben.
3: Und wenn ich auf die Seite gehe, dann wirkt das auch eher so, als wenn die das quasi sehen als Wie, du machst das dahin, wo du sonst eine Payroll oder Ads hinmachen würdest, also dass die quasi ein ein, ein, ein freundlicherer Adblocker sind, dass das die sich ja als sowas sehen mhm. und dass du quasi hier, wobei die hier interessant, die haben einen Knopf hier, du willst in den du willst in den alten Bereich, dann gucke ich mal, ob ich da noch reingucken kann, was ich dafür, guck, ob ich da noch irgendwas habe. <lacht> müsste jetzt nur noch wissen, was ich da was ich da wohl für ein Passwort hatte. <lacht> ja ah gefunden. Ah, das. <lacht> Eine, ein altes
0: Standardpasswort. Okay. Ähm. Gehen jetzt auch sofort fünf rote Meldungen auf. Wir haben das Passwort in einem Leak gefunden. Ändern Sie es bitte. Hm.
3: Und im Januar 13 hatte ich 45 Cent da.
2: Boah. <lacht> das ist
1: ja schon zehn Jahre her. Zehneinhalb.
0: Kann nicht sein, wir. 2013, das war doch quasi gestern.
1: Mhm. Darf ich noch was erzählen? Oder, also, denkt äh, ihr gerade euren. Boah, Fabian. Wenn es sein muss, <lacht> welches Thema? Das, was du auch magst. Die MS-Wissenschaft. Na gut. Na gut, guck mal an. Das toleriert sogar mein Mann. Wir waren nämlich am Wochenende im Kaisergarten in Oberhausen, so relativ spontan irgendwie, weil wir überlegt haben, was man machen kann und es schien dann doch trockener zu sein, als wir vorher gedacht haben. Und dann laufen wir da durch den Park und da ist ja der Rhein-Herne-Kanal und wollten eigentlich zu dieser Brücke, die da drüber geht und da sagt der Fabian, oh, da liegt die MS Wissenschaft und tickte mal wieder so ein bisschen
2: aus. Ja, komm. Also nicht ganz so Fast, aber nicht ganz so Ja,
1: doch. Okay. Ähm, ich fand's ja auch mega cool. Also wir haben uns total gefreut, weil wir das, also wir haben da immer schon von gehört und gelesen und wollten da mal hin, aber hatten es halt nie so, so konkret auf dem Plan, dass wir irgendwie den Schedule gescheckt haben und so. Ja, dann äh, liegt die da einfach im Kanal und ist, äh, ja, offen und eintrittfrei. Und dann haben wir uns natürlich die angeguckt und, äh, Thema ist ja so ein bisschen so Weltall und so. Und es war auf jeden Fall total cool und nett und die Kinder hatten auch Spaß und äh, also war ein nettes Add-on zu Spielplätzen und so da im Kaisergarten. Ja.
3: Ja, ich hatte das ja schon mitgekriegt und was mich äh, aber und die habe ich jetzt durchgezählt. Was ich total komisch fand, irgendwer hat mir letztens noch davon erzählt, dass die irgendwo in der Nähe ist und dass man da ja vielleicht hin könnte. Und das ist so dieses, als ich dann in einem Status-Fotos genommen habe, habe ich gedacht, so, ah, die waren das. Mhm. Und dann so, hm, nee, Uli sagt, das war überraschend. Mhm. Hm, Mist, jetzt weiß ich wieder nicht, wer darüber geredet hat. Naja. Ja. weil hatte ich, das war so ein, kannte ich eigentlich nicht, bis ich es dann irgendwann kurz vorher gehört hatte.
1: Okay. Ja. Weil. Ja, es ist ja manchmal so, dass man Sachen so ewig nichts von wusste oder bis vor kurzem nichts davon wusste und dann innerhalb von drei Tagen wird es dreimal erwähnt oder so.
2: Ja. Okay, ich versuche mich gerade auch bei meinem alten Flatter-Account einzuloggen, aber anscheinend gibt es ihn nicht mehr. Oder so. Hast du auch explizit auf der Seite dann gemacht, irgendwie old, irgendwas? Ja. Okay. Und dann habe ich gemacht, Passwort vergessen, dann gibt man seine E-Mail-Adresse ein und bekommt dann eine E-Mail. Aber ich habe jetzt die drei wahrscheinlichen Mail-Adressen durch und alle drei <lacht> bekomme ich dann eine Mail, die quasi besagt, nee, du hast keinen Account.
0: Du bekommst eine Mail, die sagt, dass deine Mailadresse unbekannt ist?
2: Ja. Also, cool. dass halt kein Account mit der Mailadresse existiert. Mhm. Warte mal, aber sie wissen, dass ich Fabian Schlenz heiße. Was? <lacht> Was? <lacht> <lacht> Sekunde mal. Ich
3: habe übrigens den Hinweis gefunden, dass ich 2013 das letzte Mal war Geld äh irgendwie Geld, da, Geld auf diesen Account gekriegt habe. Mhm. Aber ich habe auch den Hinweis gefunden, dass ich, äh, dass ich 2016 die letzte Auszahlung gemacht habe und mir mein gesamtes Guthaben von 35 Euro habe auszahlen lassen.
2: 35 Euro? Ja. Hast du verdient damit, oder wie?
3: Ja. Wie? <lacht> das war auch so du, ein. Was hast du denn für? Ich. Weil, ich habe habe wahre Erinnerung, dass das irgendwie, dass das ging, weil irgend so ein sowas wie Payback damit interagiert hat. Also okay. Also es ist das irgend so ein Dienst. Also es war definitiv nicht Payback, aber irgendwas, dass dass wenn ich irg für irgendwelche Aktionen, dass die gesagt haben, wir 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 nutzen den Flatterlink zur Aussage, aber ich weiß auch nicht mehr, was das war. Okay. Weißt du, so, also nicht Payback, aber irgendwie sowas, keine Ahnung, Bezahltes, irgendwelche Umfragen machen oder irgendwas von so einem Zeugs, was ich halt immer mal wieder mache. Mhm. Habe ich vage in Erinnerung, dass es darum. Also ich glaube, ein bisschen was habe ich auch gekriegt, weil ich ein Plugin geschrieben habe für den, um den Oyo E-Book Reader besser in Kalibre mhm. zu benutzen, aber dafür davon war definitiv nicht so viel. Mhm.
2: Also ich habe inzwischen in meinem Ah, hier, so. Jetzt kommen wir der Sache näher. Also ich weiß jetzt, welche Mailadresse... Ja gut, mein Konto gibt es nicht mehr. Also ich weiß inzwischen, welche Mailadresse ich bei Flitter angegeben hatte. Ja. Äh, und mit der habe ich versucht, mich einzuloggen und er sagt, es gibt keinen Account mit der E-Mail-Adresse.
0: Aber sie haben noch Daten von dir gespeichert.
2: Nö, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, das war mein äh, Thunderbird, der irgendwie versucht, schlau zu sein. Ah, okay. Anscheinend, wenn er selber die Mailadresse kennt, äh, dann schreibt er einfach selber hin, Fabian Schlenz. Auch wenn der Absender nur die Mailadresse angegeben hat. Naja, gut. Das ist jetzt auch für die Hörer so mittel... <lacht> mittelspannend, wahrscheinlich. Also mein E-Mails, mein e wenn ich in meinem E-Mail-Archiv nach Flatter suche, dann habe ich ein paar Mal was geflattert und habe 36 Cent verdient. <lacht>
0: <lacht> naja. Ja, ich glaube, um mehr zu verdienen musst, solltest du andere Services nutzen. Only Fabian oder so.
2: Ja, only Fabian. Gott. Mm -hmm. <lacht> hey, ist das so ja, aber jeder wusste sofort, was gemeint ist. Ja, dann... Ja.
3: Es gibt da scheinbar auch Leute, die da... Äh, die da... jugendfreie Dinge tun. Aha. Die verdienen Moment, aber kein Moment, Geld, ist, oder?
0: Ist das nicht der Standard?
3: Bei OnlyFans? Ich kenne das nur so als... Da gehst du hin, wenn du irgendwelche leicht bekleideten Damen sehen willst. Ja, ja oder weniger ja. leicht
2: bekleidet. <lacht> <lacht> ähm, da, kam, da kam heute irgendwie ein Screenshot von irgendeinem Tweet oder so bei mir vorbei, äh, wo irgendein Mädel schreibt, mein Geschichtslehrer hat mich heute mit meinem Onlyfans-Namen angeredet. Hm. Ah, 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 ah,
1: ist das eklig. Ah. Ja, das
0: ist ein bisschen ja, liebe Kinder, wusstet ja. ihr schon, dieses Internet, was ihr verwendet, das verwenden andere Leute
2: auch. Ja, ja ich glaube, wenn man damit Geld verdient mit einem OnlyFans-Account, dann weiß man das.
1: Ja, es ist trotzdem scary oder irgendwie auch strange, wenn es halt deine Lehrer nutzen oder dich da kennen. Jetzt, ja, ja, wobei ich, weiß, ich, so
2: können, halt, ich könnte mir halt vorstellen, dass es für den Lehrer vielleicht auch so ein bisschen so, wow, die kenne ich.
1: Ja, ist die Frage, wie rum das entstanden ist, ne?
2: Ja. Ne, ja dann, es ist wenn da wieder halt, weißt du, dann hast du Pech und guckst dir diese, wie nennt man das dann, Fan? Only Fan? Fan? Keine Ahnung. Only, also, ne? Content Creatorin seit langem an und dann sitzt die auf einmal neu bei dir in der Klasse und du denkst so <lacht> Fuck du guckst das mhm. natürlich nicht mehr aber irgendwann rutscht dir halt einfach dieser Name raus ja yeah. das also ne das, das, das muss ja gar nicht unbedingt direkt in dem Sinne creepy sein so im Sinne von der stalkt seine Schülerin
1: ja nein ne? aber also das äh, ja aber wenn er das so lang angeguckt hat, dass er sich zumindest ihren Namen merken kann, dann... Ja, er ist halt ein Fan. Ach, ja.
2: <lacht> das, das, dafür ist die Seite halt.
1: Ja, das... <lacht>
0: Kann man, ich kann das auch aus Schülerperspektive so verstehen. Also Lehrer, das sind ja nicht irgendwie Menschen. Die werden nach der Schule abgeschaltet und sind am nächsten Morgen wieder da. Die haben ja kein Privatleben nee, oder so wir haben hier dann heißt,
1: Spind im Lehrerzimmer und da stehen wir dann, bis morgens wieder losgeht.
0: <lacht> Sei doch ehrlich, du würdest dich freuen, wenn du einen eigenen Spind im Lehrerzimmer hättest. <lacht> ja,
1: das wäre cool, voll viel Stauraum. Hm. Naja.
0: da noch eine Sache. Ähm, ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Fan von Pippi Langstrumpf.
1: Mhm. Im ganzen
0: Universum. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch eine schöne, schreckliche Kinderwelt gefunden. Also erstmal, ich äh, Pippi Langstrumpf ist ein bisschen so eine Hassliebe, weil ähm, ich ich finde die Welt grauenhaft, wie die Leute einfach ausge äh, aufgeben. Die Polizei macht nichts, irgendwie Sozialarbeiterin hat die abgeschrieben. Lehrer wollen auch nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ach so, ja. Um, und dann, dass die Personen um sie herum auch noch kaum Person äh, Personalität haben. Insbesondere, Moment, war sie An Anna, Annika? An Was Annika? Ein anderes kind. Annika? Sobald Annika zum, in dem ersten Film ihre einzige Funktion, außer irgendwie Bibi Langstrumpf zuzugucken, ist, am Ende zu heulen, damit Bibi Langstrumpf nicht geht. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, hat sie keine Funktion in dem Film. Naja, und jetzt, jetzt habe ich ein anderes Buch gefunden, wiedergefunden, wo ich mir auch denke, wenn man mehr sich das... Ja, interpretiert, überinterpretiert, überanalysiert, dann ist das ja auch irgendwie schrecklich. Und zwar geht es im Prinzip darum, da sind sechs Kinder, Geschwister, mhm. ähm, irgendwie im Abstand vom Jahr und die sind der absolute Schrecken der Umgebung. Also die rauchen, die trinken, die piesacken andere Kinder. Ähm, der Vater ist abgehauen, weil er früh nichts mehr mit denen zu tun haben wollte. Die Mutter, die ist irgendwie auch keine echte Hilfe. Die arbeitet in zwei Schichten, zwei Jobs. Ja, das war damals noch so ein bisschen was Ungewöhnlicheres, glaube ich. Und selbst wenn ein Sozialarbeiter sagt, wir könnten versuchen, dass die mehr Geld bekommt, äh, dass sie nur eine Schicht arbeitet und ein bisschen für die Kinder da sein kann, sagt die Mutter dann auch so, eigentlich will sie das gar nicht. Sie will mit den Kindern möglichst wenig zu tun haben die Lehrer sind sich auch alle einig, dass die eigentlich nicht durch die Schule kommen dürften, mhm. aber dadurch, dass die halt ähm, ein Jahr auseinander sind, wenn man auch nur ein Kind zurückstellen würde, hätte man im nächsten Jahr zwei von der Sorte in der Klasse und mhm. das wäre eine absolute Katastrophe. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist so das Szenario, was schon ziemlich grauenhaft klingt. Und äh, was dann tatsächlich an Handlung ist, ist, dass, äh, die Krippen, äh, dass die Kirche ein Krippenspiel machen möchte. Und eigentlich sind die, sind die sechs Kinder aus der Familie, die haben damit wenig zu tun und Sonntagsschule und so allem, aber irgendwie ist einem Kind rausgerutscht, dass es da Kekse gibt und zack, standen alle sechs Kinder da auf der Matte. Mhm. Ausgerechnet ähm, in der Woche, als die Belegung für das Krippenspiel verteilt wurde. Und dann haben die sich auch alle sofort freiwillig gemeldet. Und wer möchte schon gegen die irgendwie antreten in der Wahl oder so, wenn das doch nur Prügel bedeutet, haben also die sechs Hauptrollen in dem Krippenspiel bekommen. Uh -huh. äh, dann ist das noch so, die Frau, die das normalerweise veranstaltet, die ähm, ist vor der ganzen Geschichte irgendwie ins Krankenhaus gekommen. Ich weiß nicht, ob die Kinder daran beteiligt waren. Also nee, nee, sicherlich ich glaube, die hatte
1: nur ein Bein gebrochen.
0: Es kann auch sein, dass sie ihn reingebrochen hatte. Deswegen ähm, hat die Mutter von der Erzählerin das übernommen. Und ähm, die hat das dann eigentlich auch... Ich sage mal, wahrscheinlich hätte sie das auch hingeschmissen. Aber da sie von der einen Person, die das sonst veranstaltet, halt gesagt bekommen hat, also an ihrer Stelle würde ich aufgeben, das ergibt keinen Sinn, war die dann extra? nochmal, nein, wir ziehen das jetzt durch. Ich führe das zum Erfolg. Was irgendwie auch so ein bisschen eigentlich eine coole Einstellung ist, aber irgendetwas, was zum Scheitern verurteilt ist, durchzuziehen aus Trotz, klingt auch nicht nach der besten Eigenschaft. Dann irgendwie die Freundin von der Erzählerin, die ist auch noch furchtbar grauenhaft an vielen Stellen und kommentiert, was das eigentlich alles Schreckliches ist und versucht da zu verpetzen. Und irgendwie, das ist eine Welt für Kinder. Eine Geschichte, die ich meinen Kindern erzählen soll, mit all diesen bösen Personen.
1: Also wir haben es sehr geliebt.
0: Ich finde die, Grund, also die Grundessenz auch immer noch cool und insbesondere, dass die dann halt, sie die, die Geschichte nicht kennen und da quasi mal tatsächlich mit einem frischen Kopf an die... Nee, ja, ja, genau. Und dann, dieses ja, Hinterfragen,
1: fest, warum die Heiligen Drei Könige so strange Sachen gebracht haben oder... Ja, und warum
0: die sofort wieder abholen, abhauen, anstatt ja, ja, sich und, ausruhen.
1: Genau, und dieses... Ähm, also dadurch, dass das ja eine, eine Armut betroffene Familie ist, aus der diese Kinder stammen, mhm. ähm, sind sie halt eine der wenigen Kinder, die in diesem scheinbar sonst gut situierten Viertel äh, nachvollziehen können, wie es Maria und Josef ging. Also sie sagen halt, warum haben die Heiligen Drei Könige keinen Schinken mitgebracht? Das ist doch viel wichtiger, dass die Leute was zu ja. essen kriegen. Oder als es dann hieß, ja, sie haben halt nichts, wo das Kind drin schlafen kann, also hat es, haben sie das B Baby Jesus in die Krippe gelegt, wo eigentlich das Futter für die Tiere drin ist. Da hatten sie als Vorschlag, ja, wir haben das, das Jüngste bei uns immer in der Schublade, in der Kommode liegen <lacht> haben. So ja. ne, Also das ist halt... Und, genau, also ich fand es eigentlich immer total cool und fand äh, tatsächlich auch, dass dieses erst lästern wir so über die, ne also so wie unser Eins jetzt vielleicht auch lästert über die, die schwierige Familie im Viertel oder sowas mit den zehn Kindern. Und ähm, im Endeffekt fühlt man sich von denen aber eigentlich besser verstanden, weil es halt so viel Sinn macht, was die für Fragen stellen, was die sagen, ne als dann irgendwie die die, die also als die, die, Leiterin, die neue da kommissarische, festgestellt hat, dass die Kinder die Weihnachtsgeschichte nicht kennen, hat sie die ja auch vorgelesen und hm. ähm, als sie dann sagte und der, Hi äh, der der Himmel tat sich auf und der Engel des Herrn kam heruntergeschwebt und dann rief halt eins von diesen bildungsfernen Kindern Batman! <lacht> und äh, ja, eigentlich ist das, was Kinder, wenn sie nicht von vornherein lernen, so ist die Weihnachtsgeschichte und man muss da pietätvoll und fein und mit umgehen und sowas, ähm ja, wo würden wir nicht alle so reagieren wollen, oder zumindest die ja. Hälfte der Grundschulkinder heutzutage. Ähm, genau, dieses, deshalb. Das wo Sie ja.
0: am Ende sagen. Also, von wegen der Kern dieser Weihnachtsgeschichte ist halt, dass, dieser, dass Jesus nicht irgendwie vom Himmel herabgestiegen ist wie so ein Superheld, sondern dass er geboren wurde als mhm. Mensch in dieser ja, ja, genau. ärmlichen Umgebung, in dieser Krippe. Und dass er ja halt die Kinder, als sie das dann nachgespielt haben, dass sie das halt mehr durchschaut haben als mhm. die ganzen Kinder, die die ganze Zeit mit Religion und Kirche aufgewachsen sind.
1: Ja genau und dadurch vielleicht auch manche Kinder das erste Mal verstanden haben, worum es in dieser Geschichte überhaupt geht, weil es lebensnäher dargestellt wurde und weil die Problematiken nochmal viel mehr debattiert wurden, wenn man mal richtig drüber nachdenkt und nicht einfach dieses, Jahr man nimmt es halt für gegeben hin, weil es schon immer so erzählt wurde wie irgendein Märchen und hat nichts mit mir zu tun oder mit eine Situation, die heutzutage noch sein könnte oder sowas. Also Charlie! Wo sitzt der?
2: Auf der Arbeitsfläche. Ja.
0: Also ich, ich möchte auch sagen, ich finde die Geschichte wundervoll. Also ich hab die, als das Buch eingetroffen ist, habe ich, ich habe es noch auf Englisch bestellt, weil ich bislang nur auf Deutsch kannte und wollte halt nochmal wissen, was, woran erinnere ich mich und äh, was habe ich falsch in Erinnerung. Aber es ist eine von diesen religiösen Geschichten, die stark ist. Ich sage mal, es gibt viele Sachen mit Kirche und Religion, die finde ich nicht ganz so gut, aber es gibt Dinge mit religiösem Anteil, die ich halt, wo ich feststelle, dass die halt unheimlich stark durchwirken.
1: Ich habe das nicht gehört, ich war den die Katze vom, von der Anrichte hm. sprechen. aber äh, ja. Nein, ich mochte das sehr und ich kann das sehr empfehlen. Hab das äh, noch vor Eineinhalb Jahren der Familie von Henrys äh, bester Freundin empfohlen, weil die auch so sehr auf äh, Weihnachtsgeschichten stehen und sowas habe ich gesagt. Das war für mich als Kind das Buch schlechthin. Also, das und äh, mein 24. Dezember. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wo äh, die Vorweihnachtszeit aus der Perspektive eines jungen Welpen geschildert wird. Äh Eine der mir im Kopf gebliebensten Szenen ist halt dieses ähm oh, das Wetter ist so furchtbar, aber wie nett meine Familie ist, jetzt haben sie extra einen Baum für mich ins Wohnzimmer gestellt, damit ich hierhin machen kann.
0: Okay, das habe ich schon in irgendwo gehört. Ja,
1: kann sein, dass ich davon schon erzählt habe, weil es wie gesagt echt äh ja, ein sehr prägendes, also das war das andere prägende Weihnachtsbuch.
3: Mag einer von euch erwähnen,
0: wieder über welches Buch ihr die ganze Zeit redet? Ja, uh, The Best Christmas pageant Ever. Auf Wobei Deutsch ich finde, das ist, ist äh, wieder so ein Name, wo äh, der englische Name spricht für sich, während der deutsche Name beschreibt, worum es wirklich geht.
1: Der deutsche Name ist Hilfe, die Herdmanns kommen. Uh, das habe ich sogar schon mal gehört. Ach, das hatte Markus nicht gesagt?
0: Nein. Ich, ich, ich dachte, gedacht, ich, wir ziehen es bis zum Ende durch, ohne den Namen zu sagen. Aber. Ja, das
2: Ding war, ich wusste auch nicht, für welches Buch... Und ich dachte okay. schon, ich habe irgendwie zwischendurch mal nicht aufgepasst oder so und es einfach verpasst. Ich habe dann, weil ich mitgekriegt habe, dass Uli wusste, worum es geht. Weil ich kenne das Buch halt auch nicht. Ne? Ja. Und dann habe ich mitgekriegt, Uli weiß, worum es geht. Dann habe ich Uli schon zwischendurch angeschrieben. So, über, welches, über welchen Film reden wir gerade?
1: Mhm. Ja, und ganz lustig, wir haben hier tatsächlich im, äh, im, im Viertel und an der Schule von Henry eine Familie die ich und die Mama von Henrys bester Freundin immer als die Herdmanns bezeichnen, weil die halt auch irgendwie zehn Kinder oder so haben. Also ich weil ich kann es nicht zählen, das sind sehr viele. <lacht> ähm,
0: Eins, zwei, drei, viele.
1: Ja, sagen wir so, das Jüngste sitzt noch im Buggy und die Ältesten sind 15 oder so mindestens. Und dazwischen sind mehrere. Oh,
0: war da nicht was, man sollte irgendwie 15 Monate Pause zwischen Kindern lassen, ja, aus glaube, gesundheitlichen Gründen. Ja,
1: vielleicht haben sie das ganz grob hingekriegt. Anyway, auf jeden Fall. Und ähm, die, also maltretieren schon auch so ein bisschen die anderen Kinder. Also Henry äh, hat da schon so ein bisschen Schiss vor denen, weil die halt auch immer im Rudel auftauchen und sowas, also ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass die wirklich, ne, körperlich in irgendeiner Form irgendjemand angehen, aber zum Beispiel ähm, nennen die Henry immer Henriette und rufen das dann oh. quer über die Straße, also so doofe Sachen, ne, und... Da ähm,
0: erinnere ich mich dran, als ich mit immer von der Schule nach Hause gegangen mh. bin, hat er mir auch gesagt, er geht nicht gerne an dem Haus vorbei, ja, weil das,
1: dort das ist das rot Haus, genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, und die nennen wir unter der Hand aber die Herdmanns, weil es so ein bisschen, <lacht> weiß nicht... Obwohl die sitzen, die bleiben auch sitzen. Die werden nicht durchgereicht. Ja,
0: vielleicht ist da der Vorteil, dass man heutzutage halt mehrere Klassen hat. Dann kann mhm. halt einer in 1b sein und der andere in 1d. Und es, werden, sind nicht, äh, es ist nicht der gleiche Lehrer direkt mit zwei von denen betroffen. Ja,
1: oder man lässt alle sitzen. Aber dann hat man halt mehrere, mehr, mehr Jahre mit denen. Aber ja. Also, ähm, genau.
0: Ja, aber mein... Ich möchte trotzdem sagen, dass du die, das Grunduniversum, wir, jetzt, wir lassen die Kinder nicht sitzen, wir helfen denen nicht, wir ziehen die jetzt durch, weil es mehr, weil es für uns anstrengender wäre, die nicht durchzuziehen. Das ist ja,
1: nein, das ist natürlich, das ist so eine sehr überspitzte, makabere Herangehensweise. Also, das ist natürlich nicht glaub, realistisch, aber… Äh,
0: ich glaube, auch ein heutiges Kinderbuch würde nicht mehr so sehr darauf eingehen, warum die Katze nur ein Auge hat.
1: Ja, weiß nicht. Es gibt schon sehr vielfältige Kinderbücher. Also da
0: oh, okay, das stimmt auch. Weil ich hatte ja letztens wieder so einen Kinderfilm gesehen, wo ich mir auch dachte, Moment, das ist ein Kinderfilm. Das hm. sind jetzt schon harte Themen. Ja.
1: ja, aber es gibt, also das ist eigentlich, finde ich, ganz schön, also jetzt gerade, wenn man nochmal auf Bücher zurückkommt, dass die ähm, Bücherlandschaft auch sehr divers natürlich wird, aber auch einfach viele Thematiken kindgerecht aufbereitet, sei es Depression, sei es Krebserkrankungen, Tod sowieso. Aber auch, also zum Beispiel fand ich auch ganz spannend, dass es ein Bilderbuch gibt über Rassismus in der schwarzen Community, wo es halt darum geht, dass ein Mädchen, äh, in einer also ein, ein dunkelhäutiges Mädchen auch für ihre Familie sehr dunkelhäutig ist und sie das immer ganz furchtbar findet, weil ihre Schwestern haben so schöne Hautfarben wie Karamell oder wie Cappuccino oder wie Schokolade und sie ist halt so richtig schwarz und ne, das äh, gefällt ihr nicht und ähm, genau, also, ne, dass es da halt auch noch, also, dass es mehr Nuancen gibt früher war halt, dann gab es vielleicht vor 20, 30 Jahren tatsächlich mal ein Bilderbuch, wo auch ein schwarzes Kind vorkam, aber dann war das halt auch das, das mega ne? Und ich finde ja. ja, ich finde ja diese Fortschrittlichkeit in, die, in Diversity und so, zeigt sich ja dadurch, dass es keine Rolle mehr spielt, wenn jemand queer ist oder, oder dass es nicht mehr groß thematisiert werden muss, dass ein Kind mit zwei Mamas aufwächst oder sowas, sondern dass es einfach da so ist. Also zum Beispiel wie wir im Mathebuch dann dieses Kind im Rollstuhl halt, ne? Also zähle die Kinder und da sind dann halt einfach sechs Kinder und eins davon sitzt im Rollstuhl, ohne dass es eine Rolle für diese Aufgabe spielt. Sondern einfach um zu zeigen, gehört halt genauso dazu wie alle anderen. Zählst du genauso wie die anderen Kinder, die du zählst, so ungefähr. Und das ist ja eigentlich das, wo man hin will. Nämlich nicht, dass wie bei hier die Schöne und das Biest vor oh cool, bei Disney gibt es einen schwulen Charakter. Ja, der war aber auch, der haut drauf schwule, äh, tuntig bis zum Geht nicht mehr und so. Ähm, und Schöner ist es halt einfach, wenn, das hatte ich letztens, ich weiß nicht mehr in welchem Film, aber da war halt einfach, da wurde in so einem Nebensatz erwähnt, dass der, der beste Freund, der sich um irgendwas gekümmert hat, jetzt wieder zurück zu seinem Ehemann fährt. So, Punkt. Und das war, also, ne, der, das hat keine Rolle gespielt. Man hat den Ehemann nicht kennengelernt, es war scheißegal, dass er schwul war. Er hat es einfach nur genauso gesagt, wie, als hätte er gesagt, ich fahre zu meiner Ehefrau. Und das hm. fand ich halt, das ist eigentlich der wahre Fortschritt. Nicht, dass schwule Charaktere vorkommen, sondern dass es wenn es für die Handlung egal ist, dass sie trotzdem schwul sein dürfen. So, ne? Dass es einfach erwähnt wird und fertig aus. Ohne, dass sie besonders tuntig sind oder ohne, dass sie deshalb der Frau beim Shoppen helfen oder Brautjungfern werden oder ja, irgendwie Friseur sind oder so. Einfach, weil, weil sie Teil der Gesellschaft sind. Punkt. Naja. Sorry, jetzt habe ich wieder so einen uli Rand monolog Politische Rede gehalten. Tut <lacht> mhm. mir leid.
2: Und genau den gleichen wie letzten Samstag.
1: Wie so letzten Samstag? Ach. Das stimmt.
0: <lacht> aber da waren so nee, hörer nicht dabei.
2: Nein, aber ich.
1: Tja, du bist mit mir verheiratet, Entschuldigung, ja, ich. dass du Zeit möchtest mit mir du, verbringen musst.
0: Möchtest du demnächst einen Podcast ohne Fabian machen, Fabian, damit du die Sachen nicht mehrfach hörst?
1: Aber
0: <lacht> mhm. ja, wir haben tatsächlich,
1: also ich habe tatsächlich überlegt oder ähm, mal so angedacht oder ange wie, wie heißt es denn, wenn man so vorsichtig vorschlägt, ähm, angedeutet, man könnte darüber nachdenken, ob Fabian und ich den Urlaub nächstes Jahr nicht äh, getrennt verbringen wollen, weil wir einfach, gerade was Sommerurlaub geht, sehr unterschiedliche Urlaubstypen sind. Also ich glaube, Fabian, was ich auch verstehe, weil Fabian halt voll arbeitet. Würde, würde der, ich, am liebsten einfach nur gammeln, außerdem hasst er Sonne und kaltes Wasser und ich liebe Sonne und Strand und dann ins kalte Wasser gehen und ja, also gammeln finde ich auch okay, aber dann gerne am Strand. Also, ja und da ist uns so ein bisschen aufgefallen, hm, ja irgendwie ähm, ja, mal gucken, also haben wir halt jetzt zum Beispiel auch diesen Sommer am Meer gemerkt, dass es halt schwierig ist, ne? dass immer einer mindestens einen Kompromiss eingehen muss und äh, hinterher gefühlt, beide den Kompromiss eingegangen sind. Ähm, ja, dass das ja eigentlich schade ist.
0: Erinnert <lacht> mich an diesen Scherz zum Thema erfolgreiche Ehe, dass sie halt einmal in der Woche einen schönen romantischen Abend machen, eher mittwochs, sie freitags.
1: Mhm. Ja, ich finde es aber auch gar nicht, also... Ich finde, das ist halt auch kein Eingestehen davon, dass man irgendwie, dass man scheitert, sondern einfach, dass man auch auf seine eigenen ähm, eigenen äh, Ansprüche nicht Ansprüche. Ähm, wie heißt das denn? Minister. Genau, auf seine eigenen Bedürfnisse achtet ähm, und äh, gerade, da man ja durch Kinder eh schon sehr fremdbestimmt ist und die eigenen Bedürfnisse noch mehr in den Hintergrund rücken als eh schon als Paar dass das halt schon irgendwie auch Sinn macht. Also ich weiß ja, als Fabian und ich da dieses eine Wochenende zu zweit im Centerparks waren, eigentlich wollten wir das ja auch immer wiederholen und dann kam Corona und wir haben es nicht getan, aber auf jeden Fall an diesem Wochenende klar haben wir da auch viel Zeit miteinander verbracht, aber wir haben halt auch einfach den Samstagnachmittag uns aufgeteilt und ich war shoppen und er hat geflippert und es ging uns echt gut damit, so, ne? Und da haben wir auch gesagt, eigentlich alle erwarten jetzt so, hey, ihr habt das Wochenende zu zweit und turtel, turtel und ich meine, wir waren ja auch, wir waren essen zusammen, wir haben, ne, wir waren schwimmen zusammen und haben morgens, weiß nicht, lange im Bett gegammelt und so, aber wir haben halt auch Sachen getrennt voneinander gemacht, weil auch das zu Hause einfach dann zu kurz kam, als die Kinder auch noch so klein waren und so. Also deshalb, ich finde, ähm, ich finde, wenn alle unterm Strich mehr davon haben, weil jeder den Urlaub macht, den er hat oder den er, den er will, den der, der dazu führt, dass man erholter ist, äh, hat es ja auch was für sich und ist ja nicht so, als würden wir sonst keine Zeit miteinander verbringen. Wir sehen uns ja jeden Tag, also, ähm, und, oder man könnte ja sogar danach auch noch eine Woche Urlaub als Familie hier so zu, zusammen im Haus machen, ähm, beziehungsweise hier in der Gegend Ausflüge oder was auch immer ähm, aber genau gleichzeitig ja, wäre dann zum Beispiel auch die Überlegung ob man die Kinder ins Zeltlager schickt oder sowas <lacht> das heißt schickt, aber die sind ja total gerne da und sie kriegen da halt einfach 24-7 irgendein Programm vorgesetzt und sind happy, weil sie nicht irgendwie immer die Eltern anbetteln müssen dass wir was mit ihnen machen also es wäre schon ein bisschen win-win wir dürfen ihnen nur nicht sagen, dass es da keine Bildschirme
2: gibt es gibt ja
1: Bildschirme, die machen ja sogar Kinoabende. Im ja. Zelt. Aber ja, die Bildschirmzeit wird dort deutlich geringer sein. Ähm, genau, das werden wir nicht an die große Glocke hängen dürfen vorher. Aber ganz ehrlich, also selbst Henry ist ja, wenn zum Beispiel seine beste Freundin dabei ist oder sowas, ist Bildschirm tatsächlich ja nicht mehr so interessant. ne? Also. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, gucken wir mal.
0: Genau,
1: also ist ja ergibt. auch noch jetzt lange her und so. Und mal gucken zum Beispiel auch, ob die Kinder überhaupt dafür bereit sind. Gleich irgendwie, ich glaube das bei den Falken zum Beispiel, ist zwei Wochen ohne uns. Vielleicht wollen die Patenonkel ja als ehrenamtliche Helfer mitfahren. Man kriegt dafür Sonderurlaub. Und, äh, okay. Dann werdet ihr da und. Wir müssten uns keinen Kopf machen und die Kinder würden nicht so schnell Heimweg kriegen, wie wenn keine Bekannten da wären oder so. Naja.
3: Warum sollte ich dafür Sonderurlaub kriegen?
1: Ist das, wenn du ehrenamtlich arbeitest, meine ich, kannst du dafür Sonderurlaub. Also ich weiß nicht, ob du dann irgendwie nur einen halben Urlaubstag, also ich weiß nicht, ob du komplett dafür Sonderurlaub kriegst oder ob du bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr oder sowas, aber ich, soweit ich weiß, war das zumindest früher so, dass du dafür als Berufstätiger Sonderurlaub für ehrenamtliche Tätigkeiten gekriegt hast.
3: Ich, kenne, ich kannte das nur als es gibt gewisse politische Mandate für die du Urlaub, für die du frei kriegst, Ehrenamt nicht, aber es kann natürlich sein, dass das vielleicht auch von wo man arbeitet abhängig ist.
0: Mhm. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf eine bezahlte oder unbezahlte Befragung von ihrer Arbeit für ehrenamtliche Tätigkeit. Allerdings sieht das Gesetz Sonderurlaubs- und Freistellungsregelungen für bestimmte Gruppen von Ehrenamtlichen vor, ähm, Kinder- und Jugendhilfe, Freiwillige im Freiwillige Brand, Zivil- und Katastrophenschutz, kommunaler, Kommunal, äh, und Trägerinnen und Träger kommunaler Mandate sowie Personen, die ein Schöffenamt ausüben. Vielleicht kann man es als Bildungsurlaub irgendwie N durchgehen Zu lassen. Zu diesen <lacht>
1: Gruppen zählen unter anderem Engagierte in der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Es ist, also ich, äh, die Falken klingt jetzt weniger nach Kinder- und Jugendhilfe, sondern eher nach Fun.
1: Naja, und Kinder- du
0: und Jugendhilfe sehe ich jetzt eher so als Sozialarbeiter. Jetzt, wenn die
1: also ähm, im Rahmen der ah. Kinder- und Familienerholung also wie gesagt, ähm, ich, ich weiß, wir haben das damals durchgekriegt, vielleicht auch, weil zum Beispiel die Zeltlager bei den Falken teilweise inklusiv waren oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie da das Zünglein an der Waage ist oder wie man das formulieren muss, damit es durchkommt. Ähm, ja.
3: Also Personen, die ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und mindestens 16 Jahre alt sind, ist gemäß Sonderurlaubsgesetz Nordrhein-Westfalen unter bestimmten Voraussetzungen durch ihre Arbeitgebenden auf Antrag unbezahlter Sonderurlaub zu gewinnen. Die unbezahlter Sonderurlaub, dann kann ich aber nicht arbeiten.
1: Okay. Ja, nein, 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 okay. Das ist aber also, unbezahlter Sonderurlaub klingt jetzt nicht mehr so
2: gut. Ja,
3: also ich meine, vielleicht gibt es da noch weitere Regelungen, das ist nur so
2: ein. Ja, ja. Ich habe hier Je auch noch stehen, Arbe das, das Geld gibt es vom Land zurück.
3: Ah, okay. Ah, okay.
0: Je nach Arbeitgeber ist es ja auch schon... Ich sag mal, gut, wenn du unbezahlten Urlaub bekommst und die dir keinen Stress machen dürfen. Ja,
1: selbst das ist ja schon bei manchen Arbeitgebern sehr kulant. Nein, also, wie gesagt, also, ich weiß, dass es früher Leute hatten, aber da weiß ich halt auch nicht die genauen Details, weil das als Student in den Semesterferien immer nicht so eine Rolle gespielt hat.
0: Das, aber das heißt, ich dürfte wahrscheinlich auch nicht so wirklich Bildschirm und Switch und so weiter mitnehmen.
1: Klar dürftest du. <lacht> uh, Du da, also auch einen die Generator Frage ist, mitnehmen. Die Frage ist, äh, also, de, ob du das dann vor den Kindern auspacken wollen würdest und wie da die internen Regelungen sind, aber mitnehmen kannst hm. du erstmal, also ich meine, haben ja auch alle Helfer Handys dabei und sowas.
2: Markus, du hast doch schon mal gesehen, wenn Jan irgendwo auftaucht, wo Kinder sind, dann hängen sofort drei Kinder an Jan. Richtig? Ja, aber das
0: ist der Jan-Effekt. Wenn
2: <lacht> du eine Switch dabei hast auf so einem Zeltlager, <lacht> dann ist das wie der Jan-Effekt. Nur nicht für drei Kinder, sondern für 150 Kinder. Mhm. Überlegst dir gut.
0: Ich spiele einfach was total langweiliges, wo kein Kind jemals Interesse dran hätte.
2: Ja, fünf Kinder gehen dann, weil es langweilig
0: ist. Oder oh, das totale Nerdspiel. Da kann ich die Nerds identifizieren, die coolen Kids.
1: Mhm. Ja, jetzt ganz coole <lacht> ja,
0: Jetzt ganz ehrlich, das, was wir da gefühlt haben mit dem Picross, damit haben wir, glaube ich, Henry schon gelangweilt. Womit? Ähm, als wir im letzten Urlaub, dieses, ähm, wo man das Bild freilegen musste, mit den Zahlenhinweisen. Ach
1: so, ja, yeah, yeah. Ach ja. Yeah.
0: Ich gebe aber auch zu, ich glaube, äh, da waren Jan und ich etwas sehr schnell und begeistert dabei und konnten nicht ganz alle Regeln des Spiels da klar machen. Also sagen und wir so, ich fand
1: äh, damals da Helfer sein im Zeltlager immer ganz geil. Und wenn die Kinder im Zelt sind, und im, also im Bett in Anführungsstrichen, es gab ja auch die Helferkneipe, kannst du dich auch mit dem Switch oh. in der Ecke setzen.
0: Ja, also, aber ich das? glaube, wenn die Kinder im Bett sind, dann will ich dann auch ins Bett, äh, damit ich mich erholen kann und am nächsten Tag wieder fit bin.
1: Echt? Ja, heutzutage würde ich das vielleicht auch wollen. Damals nicht. Zumindest nicht ja, jeden das. Abend. Also es gab auch frühe Abende, aber es gab auch späte Abende. Und es gab auch Mittagsruhe. Also äh, es war dann immer so, also vormittags war halt Programm. Ich habe meistens auch irgendwie das Kreativzelt gemacht oder sowas. Dann ging es halt Mittagsessen. Und nach dem Mittagessen war immer so eine Stunde, anderthalb war eh Mittagsruhe. Ähm, und erst dann fing das Nachmittagsprogramm an. Das heißt, ich habe auch oft einen Mittagsschlaf gemacht. Ach, es war schon schön im Zeltlager.
3: Geschichte, dass ich mich irgendwann mal bezüglich Ehrenamt habe beraten lassen, habe ich erzählt, <lacht> oder? Dass, wo diese Leute, die, dieses so, dieses, ja, ich, die arbeite die ganze Zeit nur am Computer und eigentlich komme ich ja gut mit Kindern zurecht und dann so, ja, nee, aber nee. Hier, guck mal, der Kindergarten besucht jemand, der eine Homepage macht und so, ja, nee, aber ich will ja was anderes mhm. machen. Aber ich glaube, das war so ein, Nee, ein Single-Mann, der hier aufläuft und sagt, er kommt mit Kindern zurecht. Nee, nee, das ist, ist ja doof. creepy,
1: genau. Der arbeitet sonst noch mit Computern. Das machen wir jetzt nicht.
0: Ja, Also, wahrscheinlich müssten wir uns dann von sämtlichen Kindern, die wir jemals äh, gebabysittet hatten, irgendwie Zeugnisse ausstellen lassen, dass wir mit Kindern umgehen können. Und den
1: Eltern vor allen Dingen auch. Und,
0: ich fände das viel drolliger, also, wenn es da so irgendwie so ein halbes Dutzend Hand, ähm, handgemalte Urkunden gäbe, man <lacht> Ja, das wäre ja, schön, das wäre auch ja, ganz schön Ja, ist toll Genau
1: Und, ähm, oder ihr nehmt einfach alle Kinder, die ihr mal so betreut habt mit, dann habt ihr das Zelt auch schon voll <lacht> Nein, aber nächstes Jahr geht das Zeltlager sogar nach Föhr, das ist direkt am Meer, das ist so, also die, der Zeltplatz auch. Ich war da schon vor vielen Jahren, <lacht> ich weiß nicht, zwölf, vierzehn, sechzehn Jahren, irgendwie so, war ich im Zeltlager Föhr, das war ganz cool. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viel schwimmen waren, ich glaube das Wetter war einfach scheiße. Naja, aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Also die, du kannst zum Beispiel auch, wenn du jetzt nicht so Bock auf Kinder hast, kannst du in der Küche mithelfen. Du kannst hier Kiosk machen. Äh, genau. Standardrolle Standard, äh, ist eigentlich, dass du Zelthelfer bist. Das heißt, du bist zuständig für ein Zelt mit so fünf, sechs Kindern oder Jugendlichen hm. drin. Und äh, was heißt, du die meistens. Also gerade nach ein paar Tagen hat sich das ja eingespielt. Dann, äh, ja, ist am aufwendigsten, wenn du Küchendienst hast, dann musst du die halt ein bisschen scheuchen. Und abends gucken, dass sie alle irgendwie Zähne putzen und dann ins Bett gehen. Aber eigentlich fand ich das immer recht chillig.
0: Ins Bett gehen ist überbewertet. Irgendwann fallen, äh, ja, schlafen die doch eh ein.
1: Ja, ja das gut. dauert überraschend
3: lange, würde ich sagen, weil, ich, das ist so, das ist, weil erst na, kommt nach total müde ja
1: nochmal ein, 2,
3: 3, 4, 5 Stunden total aufgedreht, bis die umfallen. Das ist
1: aber auch, wenn du zwei Wochen im Zeltlager bist, auch nur die ersten drei Tage so. <lacht> Meistens sind die danach auch durch und also es ist ja auch nicht so, dass wir die um sieben ins Zelt schicken, ne? sondern eher so um neun oder so. Und es gibt ja auch, also es gibt Zeltdörfer und die sind halt auch nach Alter getrennt. Also es gibt das für sechs bis elfjährige jährige dann gibt es das für zwölf bis 15-Jährige. Und das heißt, die gehen ja auch schon mal zu unterschiedlichen Zeiten, haben die dann Bettzeit und ähm, die dürfen ja im Zelt, mein Gott, sollen sie sich nur unterhalten oder was auch immer. Hauptsache es ist irgendwann so leise, dass der, der schlafen will, schlafen kann. Und äh, ja, wie gesagt, das spielt sich halt nach ein paar Tagen auch ein. Diese, für die sind die Tage ja auch anstrengend. Ja, da ist dann in der einen Ecke ein Pool aufgebaut und dann kannst du Fußball spielen oder kannst basteln. Und abends gibt es dann entweder Disco oder Filmabend oder Casinoabend oder 24 Stunden Hochzeit oder Bergfest, was da immer. Und das heißt, da ist jeden Abend ja wieder irgendwas los. Und dann sind die eh groggy, wenn die ins Bett gehen. Ja. auch ein bisschen vermisse ich die Zeit, aber ich habe auch gesagt so, also, ne, ich arbeite das ganze Jahr aber mit Kindern. Ich habe eigene Kinder. Ich muss jetzt nicht noch meine Ferien im Zeltlager verbringen. Auch, weil das eine äh, sehr schöne Zeit war.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre doch eigentlich unheimlich cool, wenn wir die Kinder dahin würden und uns selber bewerben. Dann hätten wir ja ne und übrigens das Ferienlager.
1: ja. Nein, ich habe tatsächlich mal überlegt, weil ich weiß, mein Bruder hat es am Anfang auch gemacht, dass der halt äh, mitgefahren ist und seine eigenen Kinder auch dabei hatte. Ähm, es ist halt, ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel wenig Geld hätte oder sowas, ist das natürlich ganz cool, weil du ähm, im Endeffekt, ähm, also für die Kinder, weiß ich nicht, ob du komplett zahlst, aber du musst zum Beispiel für dich ja dann auch nichts zahlen. Und es ist halt auch dafür, dass sie jetzt zwei Wochen mit Anreise und... Unterkunft und drei Mahlzeiten am Tag und Getränke und sowas äh, und Programm sind die jetzt dieses Jahr in Bayern für zwei Wochen bei 380 Euro oder sowas. Und dann ist natürlich, ja, wo, wo und wann kannst du sonst für das Geld Urlaub machen? Halt zwei Wochen. Ne? Das ist, äh, aber Urlaub ist natürlich auch relativ. Für Kinder ist Zelten jetzt cool. Ich kenne aber auch Leute, die Zelten als die Hölle auf Erden empfinden. Und äh, ja.
3: Also bei mir kommt das jetzt hinzu, dass ich, dass ich mir da die ganze Zeit denke, ich glaube, um von sowas begeistert zu sein, zu sagen immer noch so, ah, das hast, äh, müsste, hätte man das wahrscheinlich als Kind und Jugendlicher machen müssen, damit man so einen rosigen Blick mm. darauf hat, Weil ich denke so.
1: Also, es ist nettes, also so ein, ich habe ja. nichts
3: gegen Zelten, aber so, ist, so ein Zeltlager,
1: das klingt mir zu. Öff. Also es ist schon enorm gechillt, das fand ich immer super cool, also das Zott, das Zelt der offenen Tür, das ist so der Mittelpunkt, wo halt auch die Kreativecke ist, wo du dir Jongliergedöns ausleihen kannst, wir hatten immer ein Bücherregal, wo du dir Bücher ausleihen kannst, äh, kleinen Billardtisch und sowas, ähm, Also oder ein kleid Kicker auch, also es war schon immer sehr cool und da lagen halt auch immer Sitzsäcke in der Ecke und so, also es war wirklich, und als Zelthelfer zum Beispiel hattest du halt nichts anderes zu tun, als ansprechbar für deine fünf Kinder da zu sein, beziehungsweise wie gesagt, dafür zu sorgen, dass wenn es Essen gab, sollten die möglichst da sein, wenn es ins Bett geht, sollten die möglichst da sein und wenn die Probleme haben, solltest du für die ansprechbar sein. Also es war schon echt nicht, also meistens nicht, kein besonders harter Job, ne, und ähm, hinzu kommt natürlich, dass es dann besonders reizvoll ist, wenn du mit dem Team, mit dem du fährst als Helfer, du hast ja schon die Vorbereitung und so, das heißt, du kennst die und meistens ist man auch in irgendeiner Form befreundet, auch wenn es nicht deine beste Freundin ist oder so, aber es war schon immer nett, auch abends, wie gesagt, da in der Helferkneipe zusammenzusitzen und ähm, hatte man schon immer Spaß und war witzig und sowas, also ähm, was ich so jetzt im Nachhinein also vielleicht, weiß nicht, ob ich, weil ich älter bin oder sowas. Also so manche Sachen würden mich vielleicht schon stören. Also zum Beispiel ähm, hast du bei den Falken im Zeltlager auch als Helfer nie dein eigenes Zelt mitgenommen. Das heißt, du hast diese großen Zeltlagerzelte. Und die haben zum Beispiel kein Innenzelt in dem Sinne. Ähm, du musst dir das immer mit einigen Leuten teilen. Auch wenn es natürlich schön groß ist und Stehhöhe hat oder sowas. Aber heutzutage würde ich dann halt mir wünschen, ich kann mein eigenes Zelt mitnehmen. Ne, kann da vielleicht nicht alleine, aber nicht mit fünf Leuten drin pennen und ich habe ein Innenzelt, wo ich den Reißverschluss zumachen kann und sowas. Also das sind so Kleinigkeiten, die mich vielleicht heutzutage stören würden, die damals aber auch für mich kein Problem waren. Und äh, ja. Besonders cool ist natürlich, wenn du dann internationale Zeltlager hast. Ne? Also zum Beispiel das in Bayern im Moment ähm, ist mit, einer, ähm, mit einem ukrainischen äh, Zeltdorf kombiniert, das heißt das Programm wird auch mit beiden zusammen, also mit, mit beiden Nationalitäten zusammen gemacht ähm, ich war ja damals zum, das war richtig geil, zum großen internationalen Camp in England mit unserer äh, Falkendelegation ähm, da waren 5000 Menschen aus der ganzen Welt, also wirklich aus Israel, aus Peru ähm, und immer in so Dörfern waren so zwei Nationalitäten oder so zusammen und das war einfach richtig cool. Das war auch echt Festival-Atmosphäre, weil da abends wirklich Konzerte waren. Da waren äh, ganze Zelte, die ähm, im Endeffekt so wie Café, Cafés waren, also wo du dann vegane Brownies kaufen konntest und dich in so einen Sitzsack fläzen. Und dann gab es Meditationszelte, die halt nur aus so Liegematten und Landschaften bestanden. Also es war einfach, ja, es, also da gibt es schon echt coole Sachen, die du da machen kannst und auch mit Kindern und ähm, oder so eine Woodcraft-Werkstatt, wo du dann so eine Ecke hattest, wo alle immer nur geschnitzt haben und du ganz viel gelernt hast. Und äh, ich meine, da hätte ich mich als Helfer nicht so wohl gefühlt, weil ich immer Angst gehabt hätte, dass die Kinder sich irgendwelche Messer ins Bein rammen beim Schnitzen oh. oder so. Aber es ist halt alles so ein Learning by Doing und ich meine, die Kinder lernen es nur, wenn du sie machen lässt. Und dann mhm. lieber kontrolliert machen lassen, mit guter Anleitung und sowas. Dann haben, haben die aus ähm, selber aus Holz und Seilen und sowas äh, so eine Drechselmaschine selber gebaut mit so einem riesigen Fußpedal, ähm, wo du dann selber äh, Holz drechseln konntest und solche Sachen. Oder äh, wie gesagt, für den Akku aufladen beim Handy hatten wir bei uns im Dorf keinen Strom, sondern ein Fahrrad, das feststand und wo du dann strampeln konntest. Dann haben die Kinder, wenn sie Musik hören wollten, ihre Boxen da angeschlossen. Und dann musste immer einer strampeln. <lacht> genau. Also wie gesagt, es gibt schon sehr coole Sachen. Sorry, Fabian, ist schon wieder genervt.
2: Nein, ich bin müde.
1: Ach so. Na gut, das ist auch ein adäquater Grund. Ich habe nebenbei so den
2: Ausschalter dieser Katze gefunden. Okay.
1: Was <lacht> ist der Ausschalter?
2: Auf der Nase kraulen. Okay. Sie sitzt Was? jetzt so halb aufrecht und der Kopf kippt so langsam zur Seite. Und dann... Schreckt sie wieder hoch und dann kippt der Kopf wieder langsam zur Seite. Ich glaube,
0: die ist auch einfach müde. Ja,
2: aber sie schläft in einer sehr urigen Pose. Ach komm, das
1: haben wir schon so oft gedacht, wenn sie so halb auf dem Sofa oben drauf hangen, aber auch irgendwie das Unterteil so runter, wo ich denke, die muss doch jetzt die ganze Zeit angespannt sein, weil sie denkt: gleich rutsche ich, gleich rutsche ich, gleich rutsche ich. Aber es ist halt eine Katze und die pennt einfach.
0: Ist das wie Katze auf der Badewannenkante? Du hast so eine fette Katze, du hast so eine dünne was? du sitzt im Wasser und denkst ja nur, das, gleich kommt die Katastrophe, gleich kommt die Katastrophe.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Warte mal, ich guck mal eben nach dem Sofafoto. Welches Sofafoto? Das, wo die Katze so lustig auf dem Sofa äh, gepennt hat.
2: Ja, so, ja, aber das will ich jetzt nicht in den Podcast noch einbauen.
1: Tududu, ja, ja. Du, das ist so schwer.
2: Das, was du geschickt hast? Ja. Gut.
1: So. wird noch nochmal Ansage gemacht? Markus, das ne?
2: Katzen, Sofa, Foto hier einfügen. Gut. So, machen wir Schluss. Ja. Was sagt der Rest? Ja, können wir machen.
0: Jo. Gut. Dann. Ja, ich sag schon mal für später. Jan, Fabian, Markus, Uli. Äh, das war die Folge 210 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli unserem Podcast. Wir hatten wieder coole Themen. Wir haben uns amüsiert. Wir hoffen, ihr habt euch auch amüsiert. Ob auf doppelter Geschwindigkeit, normaler Geschwindigkeit oder wie auch immer. Und dann sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschü tschüss. tschüss.